0: Il est 5 heures sur Europe 1.
1: bonjour.
0: Alexandre
2: Lemaire et Amblin Roche.
0: À la une, ce matin, veillée d'armes des syndicats avant un mardi noir. Objectif montrer les muscles et mettre la France à l'arrêt. Les trains, les avions, routiers, énergie, éducation. Tous les secteurs sont appelés à débrayer. On fait le point dans un instant sur ce qui vous attend. Les corps retrouvés ce week-end sont-ils ceux de Leslie et Kevin Des autopsies sont en cours. Les trois hommes arrêtés la semaine dernière sont désormais tous mis en examen. Le point sur l'enquête dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Et puis un maître de la Renaissance à Paris, c'est avec Europe 1, la première exposition consacrée à Giovanni Bellini en France. Elle vient d'ouvrir ses... Ces portes, découvertes ou redécouvertes de ce génie des couleurs dans ce journal. Un journal de 5 heures présenté par Alban Prince. Bonjour Alban.
3: Bonjour à tous. La France à ça commence demain, cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites qui s'annonce massive à l'appel de l'intersyndicale dans tous les secteurs. Les premières prévisions sont tombées, Victor Pourchet, et on peut vraiment parler de Mardi Noir. Hein
4: oui, il y a ceux qui sont déjà en grève. Les routiers, par exemple, sont entrés dans la contestation hier soir. Conséquence des opérations de blocage sur différentes routes pour ralentir les camions et les livraisons de marchandises. Mais le gros des actions, il est pour demain, ce fameux mardi 7 mars. Vos trains, d'abord, trafic très fortement perturbé avec un TGV sur 5 en moyenne, prévient la SNCF. Ce sera pareil pour les TER. À Paris, la majorité des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Attention aussi aux écoles. Pas encore de taux de participation au mouvement annoncé, mais les syndicats de l'éducation nationale ont appelé à une mobilisation massive et on en saura plus dans la journée. Et puis, si vous avez un avion à prendre, sachez également que 20 à 30% des vols seront annulés demain. Et après demain, car c'est à noter, la plupart de ces actions sont des grèves reconductibles. Certaines pourraient donc durer.
3: Merci Victor Pourchet. Les commerçants, eux, que comptent-ils faire On les entend peu hein, depuis le début du mouvement. Alors Frédéric Michel, correspondant de 1 dans le Sud-Est, est allé les rencontrer.
4: Comme une majorité de commerçants rencontrés, Annick ne fermera pas rideau demain. Elle est fleuriste sur un grand boulevard à Nice. Je
5: peux pas, j'ai trop de frais. Je comprends tout à fait la mobilisation, mais la grève générale, ça m'inquiète beaucoup.
4: Le 8 mars, je ne sais pas ce qu'on va trouver. Cette commerçante vend du prêt-à-porter. Je suis
5: solidaire, mais de l'autre côté, il faut que je paye mon loyer. Bien sûr, ce n'est pas très jeu de travailler en plus. Après, malgré toutes les grèves qu'elles font les gens, on ne voit un, pas un changement de notre gouvernement.
4: Jean-Marie de Bézieux, Préside la fédération du commerce niçois et de l'artisanat. On ne peut pas fermer parce qu'une journée de chiffre d'affaires, on en a besoin. On entend, mais on ne peut pas se permettre. Ce sont des entreprises, ce sont des emplois. On a eu une période Covid où on a dû faire face à des dépenses sans recettes. On a des augmentations tarifaires qui se font au niveau des matières premières, au niveau de nos produits. Derrière, on a ce coût de l'énergie qui augmente, une modification du mode de consommation avec Internet qui explose. Aujourd'hui, c'est notre activité qui nous fait vivre. C'est notre activité qui sera demain matin peut-être notre retraite. Et les commerçants de redouter la période. Qui
3: Frédéric Michel, correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, jusqu'à 1,4 million de manifestants sont attendus dans tout le pays. Côté politique, l'examen de la réforme des retraites continue. Au Sénat, l'index senior a été voté cette nuit, mais uniquement pour les entreprises de plus de 300 salariés. Au programme, aujourd'hui, la création d'un CDI, nouvelle formule pour inciter à l'embauche des seniors au chômage.
0: Il est 5h03 sur Europe 1. Les deux corps retrouvés ce week-end dans les Deux-Sèvres sont-ils ceux de Leslie et Kevin Des autopsies sont en cours pour tenter de le savoir. Oui,
3: hein, trois mois après s'être volatilisé, l'enquête s'est nettement accélérée la semaine dernière avec l'arrestation de trois hommes. Ce matin, tous mis en examen. Guillaume Dominguez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. C'est quoi la suite maintenant
6: eh bien d'abord, l'autopsie. Les deux corps retrouvés vendredi soir et samedi près de la commune de puy ont été transportés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise. Les analyses ont commencé hier après-midi et vont se poursuivre encore aujourd'hui. Les enquêteurs vont tenter de déterminer l'identité des corps dans un premier temps, puis les causes de la mort, et enfin, sans doute l'un des détails les plus importants, l'heure exacte de la mort, puisqu'on le rappelle, trois hommes ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration, mais deux seulement pour assassinat, ce qui laisse à penser que le couple n'a peut-être pas été tué immédiatement après sa disparition. Le procureur de Poitiers devrait s'exprimer très prochainement pour revenir en détail sur la chronologie des faits. Pour leur plusieurs zones d'ombre restent encore à éclaircir, à la tête desquelles le mobile, la piste d'une disparition sur fond de trafic de stupéfiants n'est pour le moment pas écartée.
3: Merci pour ces précisions, Guillaume Dominguez, envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres.
0: Il se considère comme le seul candidat capable de sauver les états unis on ouvre les guillemets, des <rire> démocrates bellicistes et des fanatiques et imbéciles du parti républicain.
3: Oui, hein, un an avant la présidentielle, Donald Trump, grande star de la grand-messe annuelle des conservateurs américains, le CIPAC qui a eu lieu hier. À Vive Fried, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux états unis pas de doute hein, dans son camp, Trump est toujours aussi adulé.
1: Oui, hein, et si l'élection américaine se tenait exclusivement au CIPAC, Donald Trump serait réélu à une écrasante majorité. L'ancien président a fait son show pendant près de deux heures devant des fans en trans.
7: « Nous battrons les démocrates, nous mettrons en déroute les médias fake news, nous exposerons et traiterons de manière appropriée les imposteurs républicains, nous expulserons Joe Biden de la Maison-Blanche et nous libérerons l'Amérique de ses crapules et de ses scélérats une bonne fois pour toutes. »
1: On l'entend, hein, les supporters réclament 4 ans de plus. Euh, mais le CIPAC n'a peut-être plus autant d'influence sur le parti. Euh, les adversaires potentiels de Donald Trump, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ont boudé le rassemblement. Il y avait aussi nettement moins de spectateurs que lors des éditions précédentes. Ce qui fait dire aux analystes politiques américains que le CIPAC n'est guère plus désormais qu'une secte trumpiste, virulente mais sans poids véritable. N'oublions pas quand même que c'est déjà ce qu'on disait du candidat Trump en 2016, avec le résultat qu'on connaît.
3: Aviva Fried, correspondante d'Europe aux états unis Le pape Jean-Paul II aurait-il couvert des affaires de pédophilie à l'époque où il était cardinal et évêque de Cracovie C'est ce qu'assure une enquête journalistique polonaise qui indique que le futur pape aurait à la fin des années 70 transféré d'une paroisse à une autre un prêtre pour éviter le scandale, notamment en Autriche.
0: La colère ne retombe pas en Grèce après, près d'une semaine après l'accident de train qui a fait 57 morts.
3: Oui, hein, des heures ont éclaté hier à Athènes entre policiers et manifestants qui réclamaient la démission du gouvernement à Larissa-Ville où a eu lieu le drame. Le chef de la gare mis en cause pour avoir commis une faute a été inculpé hier. Il encourt une peine allant de 10 ans de prison à la perpétuité.
0: On termine ce journal alban avec une première en France. C'est une exposition consacrée au maître Giovanni Bellini.
3: Peintre vénitien de la Renaissance à qui l'on doit beaucoup de tableaux de scènes bibliques. Aux couleurs vives, européen est partenaire de cette exposition inédite au musée Jacques Marandré à Paris. Marie Jiquel nous fait la visite. À l'heure du petit déjeuner, il est un peu tôt pour parler du cocktail
4: Bellini. Jus de pêche et prosecco, ça c'est très important, qui a été fait au Harris Bar à Venise en 1949, grande exposition sur Bellini. Parlons donc de ces
3: couleurs Bellini qui ont inspiré le cocktail. C'est ce qui attire l'œil dans cette exposition, des couleurs éclatantes, du bleu outre-mer au rouge vermillon.
4: À ce moment-là, il n'y a pas de tube de peinture. On ne va pas chez Laurent Merlin pour acheter sa, sa peinture.
3: Néville Rollet, commissaire de l'exposition.
4: On a besoin de petites pour aller acheter les pigments qui parfois viennent de l'actuel Afghanistan. Grâce à ce travail très minutieux, ces couleurs et leur transparence restent.
3: Un thème revient souvent, celui de la Vierge et l'enfant.
4: Il y en a pas mal, mais l'important c'est qu'il n'y a jamais la même. À l'époque, c'est très important d'avoir à Venise, dans la chambre à coucher conjugale, une Vierge et à l'enfant qui va permettre de protéger les enfants actuels ou à venir.
3: À l'arrière-plan de ces sujets sacrés, des paysages symboliques, des châteaux, des villages, des pleines dans lesquelles on aimerait bien flâner. Giovanni Bellini, c'est avoir jusqu'au 17 juillet au musée Jacques-Marandré dans le 8e arrondissement de Paris. C'est avec Europe 1. Et puis j'en profite hein, puisque Dimitri Vernet vient d'entrer dans le studio pour son journal des sports qui suit. Antoine Griezmann quitte Madrid aujourd'hui pour Paris. Non, il euh, ne non. change pas d'équipe. Mais la statue de Sir du footballeur sera inaugurée ce soir au musée Grévin, en présence de notre Grisou national.
0: Merci Alban Leprin. C'est très votre journal de 5h sur Europe 1.
5: Europe 1, il est 5 h 9 L'histoire dingue d'Anissa Adadi avec un trésor découvert dans une déchetterie. Un homme qui est passé à côté à pas grand chose. Les courses avec Thierry Léger, son paris gagnant à suivre. Et tout de suite, Alban
8: l'a dit. les sports...
9: 5h-7h,
8: Europe 1 bonjour.
9: Ombline Roche et Alexandre Lemaire. Bonjour Dimitri
8: Vernet Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
5: Alors en début de ce journal des sports par du football, après la gifle reçue par le PSG et la désillusion en
8: Coupe de France... Face à Annecy, Marseille s'est enfin remis sur de bons rails. Et oui, les Olympiens ont enfin renoué avec le succès hier soir en Terre Bretonne. Victoire 1-0 face au Stade Rennais pour le compte de la 26e journée de Ligue 1. Trois points importants hein, qui ne leur feront pas oublier leur dernière contre-performance, mais qui leur permettent d'aller de l'avant, comme l'explique le milieu marseillais Valentin Rongier au micro-européen de Stéphane Beignet.
10: Ça ne veut pas dire qu'on oublie ce qui s'est passé en coupe. Malheureusement, on ne peut pas revenir en arrière, mais c'était la meilleure réponse à apporter ce soir. C'est une équipe complète avec beaucoup de qualité et venir gagner ici, c'est une très belle opération.
8: Et eh oui, une très belle opération sur le plan comptable, hein, puisqu'avec cette victoire, Marseille a conforté sa deuxième place, avec désormais quatre points d'avance sur ses poursuivants Monaco et Lens, Rennes, de son côté, stagne en cinquième position.
5: Autre manche, Manchester United a sombré hier à Liverpool. Et eh
8: oui, c'est un euphémisme. 7-0, voici l'addition salée qu'a reçu Manchester-Handfield hier en Premier League humiliation historique hein, qui restera dans les mémoires pour vous dire, il faut remonter 128 ans en arrière hein, pour voir Liverpool marquer 7 buts à son ennemi de toujours. Une claque qui fait mal aux Mancuniens, hein, qui ont clairement dit adieu à leur rêve de titre. Quant aux Reds, eh bien ils ont confirmé leur retour dans la course à la Ligue des champions. Ils sont désormais 5e du championnat.
5: Direction Bahreïn à présent, on a assisté hier au grand retour de la Formule 1.
8: Et oui, enfin, son premier Grand Prix de la saison où l'équipe Red Bull a brillé. Max Verstappen, le champion du monde en titre, a remporté la course, suivi par son coéquipier Sergio Perez. Et à la surprise générale, c'est Fernando Alonso, hein, récemment arrivé chez Aston Martin, qui a complété le podium, son 99e en carrière. Du côté de nos Français, de chez Alpine, le bilan est mitigé. Esteban Ocon a abandonné après trois pénalités. Et Pierre Gasly, lui, a terminé 9e, hein, ce qui reste une belle performance hein, quand on sait qu'il s'était lancé en dernière position. De quoi le satisfaire pour sa première course avec l'écurie française. Ouais, je suis content. On a réussi à, à remonter. Je fais une course euh, propre. Voilà, on sait sur, euh, sur quoi il faut travailler. Hier, on s'est on s'est raté. Je me suis raté. Et si on part euh, on part plus plus devant, je pense que on pourra peut-être aller chercher des plus gros points. Pierre Gasly au micro de nos confrères de Canal Prochain Grand Prix de la saison dans deux semaines en Arabie Saoudite. Dans le reste de l'actualité sportive, Dimitri. Et bien du rugby avec la victoire de Toulouse hier soir en Top 14. 39 à 35 sur la pelouse du Racing. Un succès qui permet au Stade Toulousain de prendre le large au classement. Ils sont en tête avec 11 points d'avance. Les ciels les blancs. Eux sont huitièmes et auront bien du mal à intégrer les phases finales cette année. Enfin, on termine par du tennis et le forfait de Novak Djokovic pour l'Indian Wells. C'est ce qu'ont annoncé les organisateurs du tournoi cette nuit puisque le Serbe, numéro un mondial, n'a pas reçu l'autorisation d'entrer sur le territoire américain, faute de vaccin anti-Covid.
5: Merci Dimitri Vernet, c'était le Journal des Sports, 5h12. Les courses à présent et le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
11: Bonjour Ombline, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Caen et mon pari gagnant sera le 506 In Love Day. Cajoles. Certes, ce trotteur est actuellement intermittent, alternant les victoires et les disqualifications, mais attention, le départ qui a toujours été son point faible sera donné cet après-midi à l'aide de l'autostart, ce qui ne pourra que l'avantager et s'il s'élance sur la bonne jambe, je le crois tout à fait capable de reprendre le cours de ses bons résultats. Alors notez bien, pour cet après-midi sur l'Hippodrome de Caen, réunion 1 dans la cinquième course, le numéro 6, In Love des Cajoles.
0: Merci Thierry Léger, on retrouve vos pronostics du quintet dans une demi-heure. Europe 1, bonjour, il est 5h12, juste après l'histoire dingue d'Anissa Dadi, Une nouvelle initiative en France ce matin, on prend le bus pour aller à l'école, mais un bus à pédale. Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire et Amblin Roche. Très bon réveil,
5: bon lundi avec
0: nous. C'est maintenant
5: l'histoire dingue d'Anissa Dadi.
0: Alors Adissa, je ne sais pas si votre histoire ce matin est dingue, mais <rire> votre héros du jour a sûrement dû le devenir, lui.
9: <rire> C'est sûr. Latino, il s'appelle. Il a raconté son aventure sur le réseau social Reddit. C'est une sorte de, de Twitter plus récent. Et il doit avoir des tonnes de, de regrets, Latino. L'histoire est simple. Latino est américain et il se rend, comme chaque semaine, comme chaque dimanche, à la déchetterie pour jeter ses ordures. En arrivant, il remarque la présence de six palettes sur lesquelles des dizaines de cartons contiennent des cartes magiques. Des cartes Je ne sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est, les cartes magiques Alors, en fait, magique, l'assemblée, c'est un jeu de cartes qui est devenu depuis plus de 30 ans maintenant la référence des jeux de cartes. Ah oui, 40 millions de joueurs à travers le monde entier, c'est un jeu où s'affrontent les joueurs dans un monde médiéval fantastique. Et la subtilité de ce joueur qui a son importance pour notre histoire d'aujourd'hui, c'est que pour avancer dans le jeu, il faut collectionner les cartes. C'est d'ailleurs pour cela qu'un véritable réseau de revente mmh. s'est mis en place dans le monde entier, et, et des, joueurs, des, des joueurs se revendent des cartes rares qui peuvent atteindre même certaines plusieurs milliers de dollars. Hein. Ah donc, quand même, ouais, il voilà, un vrai marché en voilà. fait. Alors, <rire> le jeu existe, Magic l'assemblée, puis autour il y a une véritable société, euh, Magic. Alors maintenant que vous savez ce que sont les cartes Magic, revenons donc à notre histoire de ce matin. Les six fameuses palettes avec des cartons remplis de cartes. Latino est surpris de voir ça à la déchetterie. Qu'est-ce qu'il fait Il ne mmh. s'emballe pas, lui. Il prend les palettes en photo. Et il les publie sur le réseau social Reddit, <rire> qui est une sorte de Twitter. D'accord. Et là, c'est l'emballement. En fait, il, il se demande ce qui se passe, ce que c'est, ce que vous reconnaissez. Mmh. Euh, voilà. Beaucoup de réactions, des surprises, puis l'évolution. Parce que les gens ne sont pas que surpris. Ils vont évaluer ces cartes. D'accord. Et le nombre de boîtes, la valeur totale, est estimée à 100 000 à 250 000 dollars pour ces six palettes. Donc pendant toutes les heures qui ont suivi la publication, Latino a reçu des centaines d'appels. Vous imaginez des collectionnaires à travers le monde entier qui sont très intéressés par ces palettes. Parce que tout le monde pense qu'il les a ramenées chez lui. Mmh. Il publie la photo. Mais oui. Donc tout le monde pense qu'il a les palettes. Bah non. Ah, il les a laissées sur place. Hein. Il les a laissées sur place. Donc Latino a décidé de retourner le lendemain à la déchetterie, évidemment. Mmh. Et là, l'histoire de dingue arrive, puisque tous les cartons venaient de passer à la broyeuse au moment où Latino ah, là, là, arrive là, 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 là. à la déchetterie. Latino a pu récupérer quelques petites cartes, une petite dizaine de cartes rescapées de la broyeuse qui était juste à côté de la machine, quelques unes seulement. Et il a déclaré :« Je vais les garder, je ne vais pas les vendre. Je vais essayer de ne plus penser à cette histoire pour ne pas me gâcher la vie. Je vais vite retourner au travail.
0: » Mais quand vous parlez de palettes, c'est des palettes qu'on trimballe avec un transpalette. Oui, voilà, c'est ça. En fait, ça pèse son poids.
9: Il aurait pu les vider. Il fallait pas qu'il vienne avec son
0: appareil photo. Il fallait qu'il vienne avec son transpalette. Exactement. ou
9: Carton par carton, il chargeait sa voiture, il les ramenait chez lui de toute façon ces cartons de ah ouais. cartes allaient à la poubelle bon. donc il avait le droit de les récupérer bah non il a été trop honnête que voulez-vous
5: ça trouvé pas la boulette quoi
0: c'est la boulette c'est la boulette merci Alissa Europe 1 Bonjour
9: Alexandre le maire et Omblin Roche
0: 5h17, très bon réveil avec euh, les initiatives en France sur Europe 1. Comment vos enfants se rendent-ils à l'école Voici une nouvelle alternative pour ne pas prendre votre voiture. Il s'agit d'un bus écolo et collaboratif.
5: Bonjour Jean-François Robert.
0: Bonjour Angeline.
5: Merci beaucoup d'être avec nous sur Europe 1. Avec Jérémy, je sais, vous avez inventé dans les pays de la Loire, le Woody Bus, un transport scolaire. Donc, pas comme les autres, les enfants doivent pédaler pour se rendre à l'école. Alors, j'invite celles et ceux qui nous écoutent à aller jeter un oeil hein, sur votre Woody Bus, mais en attendant pour qu'on se l'imagine, Jean-François Robert. Est-ce que vous pouvez simplement nous le décrire
12: Alors, c'est un vélo, du point de vue du code de la route, mais en pratique, oui. ça ressemble plus à une Rosalie, avec particularité que nous l'avons construite tout en bois. Oui. C'est un véhicule qui emmène 8 enfants plus un chauffeur qui mesure 3,50 m de long, 1,15 m de large et 1,90 m de haut. Il a 4 roues et une petite assistance électrique.
5: Les enfants sont installés sur des selles de vélo.
12: Exactement, vélo. oui.
5: Il est donc en bois, hein, vous, vous, vous le précisiez à l'instant. Et c'est du bois qui vient de la région, puisque vous, vous avez quand même conçu un vélo-bus 100% français et aussi qui respecte euh, l'environnement.
12: Oui, l'idée c'était effectivement d'avoir euh, un impact euh, carbone le plus bas possible, mmh. d'où le choix du bois, puisque c'est ce qu'on appelle un puits de carbone, donc on stocke du carbone au lieu d'en émettre euh, quand on utilise de l'aluminium, par exemple. Et on a choisi du bois qui vient des forêts de Nouvelle-Aquitaine, qui est transformé en contreplaqué dans les Deux-Sèvres et qu'on découpe euh Ici à Nantes, et ensuite oui. on assemble le véhicule un peu comme un meuble qu'on monte soi-même.
5: Alors on voit sur les photos hein, cette structure en bois avec des selles de vélo, des enfants qui pédalent pour aller à l'école, c'est l'idée première. Ils pédalent pour alimenter une batterie électrique, Jean-François Robert Ça fonctionne
13: comment d'un point de vue technique
12: Alors en fait on a une assistance, un moteur pédalier, ce qu'on appelle, comme sur un vélo à assistance électrique. Et, on a deux euh, toutes petites batteries hein, qui font 3,7 kg chacune, des panneaux solaires sur le toit pour euh, les recharger quand il fait beau. Et euh, les enfants, eux, entraînent euh, les roues directement quand ils mmh. pédalent. Et la batterie, elle, se recharge avec les panneaux solaires, mais les enfants, eux, font directement avancer le, mmh. le vélo.
5: Il peut rouler à quelle vitesse, votre vélo bus J'imagine que c'est limité.
12: <rire> oui, alors c'est limité comme un vélo à assistance électrique, c'est-à-dire que l'assistance se coupe à 25 km/h, mais nous, on ne roule pas aussi vite. Quand on a tout le monde à bord, c'est plutôt 15 km/h, oui, à peu oui. près.
5: C'est oui. pas mal déjà. Il roule sur les routes. Vous le précisiez, il est considéré comme un vélo par la législation, donc aussi, il peut emprunter le Woodybus, les voies vertes. Et les pistes cyclables, oui, c'est ça
14: d'accord
12: exactement. Voilà, Comme il ne fait qu'un mètre quinze de large, euh, il peut passer euh, sur une piste cyclable qui, en théorie, fait un mètre vingt euh, de largeur par voie, mmh. quand il y a la on place.
5: Parle... Ah oui, quand il y a la place, évidemment. Euh, on parle du bus <rire> sur Europe 1, ce bus écolo et collaboratif qui transporte les enfants euh, à l'école. Vous étiez ingénieur spécialisé dans les motos de course, c'est ce que j'ai vu en préparant notre oui. entretien. Comment êtes-vous passé des motos de course au bus en bois et à pédale
12: Mais en, en fait, euh, à un moment donné, je, je me suis dit que c'était pas vraiment vertueux et que avec le, le changement écologique qui arrivait, euh, il fallait vraiment que je change de métier et que je me rende utile et que je mette mes connaissances au service des autres. Oui. Donc comme j'avais une formation d'ingénieur en construction automobile, ben, je suis resté dans la mobilité pour euh, rester dans mon cœur de métier.
5: Le vélobus a obtenu son homologation euh, en fin d'année dernière. Hein. À partir de quand va-t-il
15: pouvoir circuler
12: alors, le premier va être livré à la fin du mois de mars, et puis ensuite, on... les livraisons vont s'échelonner.
5: Bien sûr. On va, on va pouvoir le croiser où, le, le Woodybus, Le premier, en tout
12: cas Alors, le premier part en Normandie, dans la communauté de communes de Seine-et-Oise, autour de Louviers. D'accord. Cela
5: s'adresse aux enfants qui habitent près de leur école, évidemment. Jean-François Robert, on l'a pas dit, mais l'idée, c'est de ne pas faire pédaler 20 kilomètres les enfants tous les matins.
12: Non, effectivement, <rire> sans ça, ils vont arrêter l'école pour... très vite. <rire> oui. Non, non, euh, l'idée, c'est plutôt de rester dans un rayon de 3 à 5 km autour de l'école. Il faut que le trajet dure, euh, allez, on va dire, un maximum une vingtaine de minutes mmh. euh, pour que ça reste un plaisir. Et puis un exercice physique aussi, parce que c'est mmh. bon pour euh, lutter contre le, la sédentarité.
5: Oui, c'est important ce que vous dites. Le vélo-bus, c'est promouvoir la mobilité douce, bien sûr, mais c'est aussi un bon moyen de sensibiliser les enfants à la pratique sportive et notamment à la pratique du vélo.
12: Oui, c'est vraiment un un vecteur qui amène les, les enfants au vélo, c'est ce qu'on constatait donc euh, les personnes de la communauté de communes euh, de Senneur là qui avaient déjà fait des expérimentations par le passé avec des vélobus hollandais mais ces vélobus n'étaient pas homologués en mmh. France donc ils ont été obligés d'arrêter mais ce qu'ils constataient c'est qu'effectivement les les enfants euh, utilisaient de plus en plus systématiquement leur vélo quand ils n'avaient pas accès au vélo bus. Mmh. Donc c'est vraiment vertueux oui. et incitatif. Euh,
5: bien sûr, le premier, vous, vous le disiez, circulera en, en Normandie dans quelques semaines. Vous espérez en faire circuler combien Quel serait l'idéal
12: ah, alors, euh, on a beaucoup de demandes pour l'instant, vraiment beaucoup de manifestations d'intérêt. On pense en faire euh, un petit peu plus de 30 euh, cette année parce que c'est le démarrage de la production. Après, on, on aimerait arriver aux environs d'une centaine par an.
5: Des vélobus sur les routes, été comme
9: hiver
12: Oui, alors euh, moi je pratique le vélo. J'habite à une quinzaine de kilomètres. Je viens tous les jours en vélo. et. Oui. Il faut se couvrir un peu, mais ça reste agréable. Mais il n'y a, pas, a de pas de saison.
16: <rire> on est oui. bien
5: d'accord. Merci beaucoup, Jean-François Robert. Je rappelle que vous êtes euh, le co-concepteur du Woody Bus, le vélobus qui transporte les enfants à l'école. Bonne journée.
0: Oui, merci, Angeline. Bonne journée à vous. Au revoir. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1, 5h24. Miley Cyrus, pour vous accompagner ce matin. Voici Flowers.
1: Europe 1 bonjour.
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. A la une de l'actualité, la semaine de tous les dangers pour l'exécutif. Confronté à un nouvel acte de la contestation contre la réforme des retraites, les syndicats promettent une France à l'arrêt dès demain. Pas ou très peu de trains, même chose pour le métro parisien, grève aussi dans le secteur de l'énergie tandis qu'à l'éducation, les enseignants suivront le mouvement mais pour 24 heures seulement, explication au début de journal. Le gouvernement très attentif à cette colère sociale mais inflexible sur le fond, il n'entend pas reculer, nous dira Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Dans le reste de l'actualité, la semaine de prévention et de lutte contre l'endométriose. Plus d'un million de femmes sont concernées. Et puis l'enquête sur l'assassinat de Leslie et Kevin à Prague où le couple était hébergé, c'est la sidération.
10: Le journal de 5h30 sur Europe 1, Christophe Lamarre. Bonjour Christophe. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Attendre pour voir du côté du gouvernement comme des centrales syndicales, l'œil est plus que jamais fixé sur la journée de demain. La promesse d'un mardi noir sera-t-elle tenue Premier débrayage dans certains secteurs. Gaziers et électriciens sont en grève reconductible depuis vendredi. Hier soir, les routiers ont rejoint le mouvement à l'appel de FO. Au menu, barrage filtrant, blocage des plateformes de livraison et opérations escargot. À l'éducation nationale, les enseignants et les les professeurs se mettront en grève également demain. Une journée, pas plus, c'est la tendance Miss Salé.
3: Alors pour l'instant, tous les syndicats semblent miser sur un fort taux de grévistes Mardi, la mobilisation devrait être aussi importante que le 19 janvier Benoît Test est secrétaire général de la FSU, le premier syndicat dans l'éducation
8: On sent une très très grosse mobilisation pour mardi avec trois quarts de grévistes dans beaucoup d'endroits, donc probablement 100% dans pas mal d'écoles d'établissements scolaires, on est persuadé qu'il faudra élever le rapport de force, qu'il faudra sans doute effectivement des suites à l'action, des poursuites d'action, pourquoi pas dès les jours suivants après, c'est le terrain qui en décide, hein. c'est pas on n'appuie pas sur un bouton.
3: Mercredi, les représentants s'attendent plutôt à des rassemblements en lien avec la journée des droits des femmes. Et pour la suite, les enseignants craignent de perdre beaucoup d'argent. En période d'inflation, ne pas travailler, c'est compliqué. Même si certaines caisses de grève commencent à s'organiser localement, aucun appel à la grève reconductible n'a encore été lancé. D'après leurs syndicats, cela pourrait changer mardi soir en fonction de l'ampleur du mouvement dans les autres profession
10: Louis Salé, on vient de l'entendre, les enseignants pourraient changer d'avis en fonction de la mobilisation. Plus d'un million de personnes sont attendues demain dans les différents défilés. Estimation du ministère de l'Intérieur qui se situe dans la fourchette haute. Le, le gouvernement attentif mais déterminé à faire passer sa réforme, il l'a martelé tout ce week-end Alexandre Chauveau.
17: Oui, une réforme nécessaire et urgente, affirme Olivier Dussopt hier dans les colonnes du Parisien. Pour autant, le gouvernement aura bien demain soir les yeux rivés sur les chiffres de la mobilisation et la bonne tenue ou non des manifestations. L'exécutif redoute les éventuels blocages annoncés pour leurs potentielles conséquences sur l'économie et le quotidien des Français, même si, paradoxalement, la grève reconductible pourrait aussi faire basculer une partie non négligeable de l'opinion contre les syndicats. Pas question donc à ce stade de reculer face à la rue. C'est un enjeu de responsabilité, insiste une ministre, pour qui l'équilibre du système par répartition n'est pas négociable. Celui-ci pourrait malgré tout rester déficitaire à horizon 2030 avec les probables nouvelles concessions votées au Sénat, puisque les mesures en faveur des mères de famille ou des seniors notamment, devrait à nouveau coûter plusieurs centaines de millions d'euros. Mais le gouvernement est prêt à consentir à ces efforts, car en cas de vote, la Chambre haute offrirait au texte une légitimité parlementaire et donc démocratique. Un argument de poids que l'exécutif pourrait
10: brandir face aux manifestants. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Le texte de la réforme des retraites continue son parcours au Sénat. Adoption de l'article 2 hier soir sur la création d'un index senior dans les entreprises de plus de 300 salariés. Les sénateurs se penchent ce matin sur la création désormais d'un CDI ex exonérés de cotisations sociales pour les chômeurs de 60 ans et plus. C'est
0: une maladie qui touche 10% des femmes en âge de procréer. L'endométriose, un mal
10: encore trop peu diagnostiqué. Sept ans, c'est le laps de temps qui sépare les premiers symptômes du diagnostic. Ce lundi marque la semaine européenne de prévention et d'information sur l'endométriose. Cette maladie chronique provoque des douleurs aiguës et peut, dans certains cas, empêcher les femmes touchées d'avoir des enfants. Il existe pourtant des signes avant-coureurs facilement reconnaissables. Yasmine Kando, présidente de l'association EndoFrance.
18: Le symptôme le plus évident, c'est la douleur. Une douleur doit amener à consulter un médecin à partir du moment où elle réside à de simples antalgiques de base. En fonction des localisations, on va avoir des signes qui vont être différents. Par exemple, si c'est une endométriose qui est positionnée sur l'appareil digestif, on va avoir une alternance diarrhée constipation. Quand on a une endométriose vésicale qui vient irriter la vessie, on va avoir des douleurs à la mixtion, la sensation d'avoir une infection urinaire. À côté de ça, une fatigue chronique va s'installer. Il faut aller consulter des médecins formés pour diagnostiquer l'endométriose. Pour les trouver, il faut contacter les bénévoles de l'association Endo-France via le site internet, de façon à ce que les femmes sachent où être orientées dans leur région pour pouvoir diagnostiquer
10: l'endométriose. Yasmine Kando, présidente de l'association Endo-France, elle était interrogée par Yasmina Katou.
0: À l'étranger, Christophe, c'est d'abord la Chine. Ce matin, Xi Jinping entame
10: officiellement son troisième mandat et il fixe le cap renouer avec la croissance. Oui, L'époque d'une croissance à deux chiffres semble bien loin. La stratégie zéro Covid est passée par là. Si le régime, lui, a tourné le dos et décrété que le virus avait disparu, le rebond économique, lui, se fait toujours attendre. Pour accélérer, le numéro un chinois mis sur la demande intérieure et la défense. La Chine veut muscler son appareil militaire. Sébastien Le Belzic correspond en europe 1, Pékin.
19: Le cérémonial n'a pas changé depuis Mao Tse-tung. Et c'est sous l'immense faucille et marteau face aux 3000 députés de l'Assemblée nationale populaire réunis à Pékin que le président Xi Jinping a fait son entrée. Cette semaine marque le début officiel de son troisième mandat accompagné du plus grand remaniement ministériel en dix ans. Le premier ministre Li Keqiang, qui passera la main à Li Qiang, fidèle lieutenant du président Xi Jinping, a donné hier les objectifs économiques de l'année à venir, avec l'une des croissances les plus modestes depuis plusieurs décennies.
7: Les principaux objectifs pour l'économie sont une croissance du PIB d'environ 5%, de nouveaux emplois urbains d'environ 12 millions de postes, un taux de chômage urbain fixé à environ 5,5% et l'inflation à 3%.
19: Autre annonce, l'augmentation de 7,2% du budget de l'armée, avec une enveloppe de 225 milliards de dollars, soit sa plus forte hausse depuis 2019. Pékin, Sébastien Le Belzic, Europe 1.
0: L'enquête maintenant sur l'assassinat présumé de Leslie et Kevin. Les deux cadavres retrouvés sont
10: toujours en cours d'identification. L'issue ne fait guère de doute, Christophe Oui, les premiers examens révéleraient qu'il s'agit bien du couple porté disparu depuis plus de trois mois. Information au conditionnel, les résultats complets de l'autopsie sont attendus ce soir. Trois suspects ont été mis en examen et écroués dans cette affaire. Enquête ouverte pour meurtre après Prec, où le couple a été aperçu pour la dernière fois. C'est sidération, Reportage de l'envoyé spécial d'Europe Guillaume Dominguez.
6: Raec, la boulangerie, la mairie et le restaurant font face à l'église sur la place centrale de ce village de 2000 habitants. Un sac de course à la main, Chloé et Victor remontent la rue voisine accompagnée seulement du bruit de leurs pas. Impossible pour ce couple d'une vingtaine d'années d'imaginer qu'à quelques centaines de mètres seulement, Leslie et Kevin ont disparu il y a
8: quelques mois.
20: Quand je me promène, je vois souvent des petites mamies, des petits papis se promener. Je ne m'imagine pas du tout des enlèvements, des meurtres.
8: On ne s'attend pas à ce que ça arrive si près de chez nous. Enfin, on se dit toujours que ça arrive que chez les autres.
6: C'est dans ce village tranquille que vit Patrick depuis 50 ans. Agent communal, il a bien connu Tom et Kevin. Je les connaissais au café, ils étaient souvent au café avec nous. On s'amusait au baby-foot, on s'amusait... Ils étaient sympas, poursuit-il, même s'il me confie que dans le village, tout le monde savait que Tom, l'un des trois suspects dans l'affaire, consommait de la drogue. On, on le sait le prêtre, tout le monde le savait, hein, que je le touchais. Mais nous, après, on ne savait pas qu'il faisait du trafic plus que ça. Simple consommateur ou trafiquant, l'enquête doit encore déterminer le mobile de la disparition du jeune
10: couple. Guillaume Dominguez, envoyé spécial de dans les Deux-Sèvres. Le football, bonne opération pour Marseille, vainqueur 1-0 sur la pelouse de Rennes hier soir. L'OM consolide sa deuxième place et distance ses rivaux dans la course à la qualification pour la Ligue des Champions. Enfin, intouchable Red Bull sur pour le premier Grand Prix de la saison de Formule 1 à Bahreïn. Victoire de Max Verstappen devant son coéquipier Sergio Perez et le revenant. Fernando Alonso, l'Espagnol 41, 41 ans, signe une brillante troisième place au volant de l'Aston Martin. Côté français, Pierre Gasly termine 9e sur Alpine.
0: Merci Christophe Lamar. Bienvenue si vous nous rejoignez sur Europe. 1. Dans un instant, le jeu roue avec l'ordre d'Autriche. On revient sur l'entrée au musée Grévin de la statue de cire d'Antoine Griezmann. Mais d'abord, les pronostics du quintet avec vous Thierry Légi. Bonjour Thierry.
11: Bonjour Alexandre. C'est sur l'hippodrome de Caen que va se courir ce quinté, une course aux trois athlés qui réunira 16 chevaux âgés de 6 à 11 ans et je n'ai pas hésité à placer en tête de mon pronostic Elio Somoli le numéro 5, idéalement engagé et qui possède des références solides sur cette piste. On lui opposera les numéros 13 Esteban Giel, troisième d'un quinté d'un niveau plus relevé le 16 février à Vincennes mais qui n'est pas confirmé à Caen, un hippodrome corde à droite. 2, Elio Si, l'un des deux seuls trotteurs âgés de 6 ans a osé défier ses aînés et qui reste sur 3 probantes performances. Et 15, Flamme vive dont les quatre dernières sorties sont vraiment trop mauvaises pour être exact. Il faut la racheter. Enfin, les numéros 14, Cléa Miquelri, 1, Grazie Ladelle, 3, Glorioso Bello et 10, Goutte du Houlbet compléteront ma sélection. Mon pronostic, 5, 13, 2, 15... 14, As, 3 et 10. Et tous
5: ces pronostics, vous les retrouvez sur europain.fr. Merci beaucoup, Thierry Léger.
10: de Pour la première fois, un clone d'animal adulte, une brebis. Et maintenant, écoutez, Yuri Gagarin. C'est le premier jour de l'euro.
5: Le footballeur Antoine Griezmann est dans le jour où sur Europe 1
0: Bonjour l'ordre d'Autriche.
5: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre.
0: Une nouvelle statue de cire vient aujourd'hui enrichir la collection du célèbre musée Grévin à Paris. C'est celle du footballeur Antoine Griezmann. À 31 ans, il est aujourd'hui l'un des hommes clés de l'Atlético de Madrid et de l'équipe de France. Sa carrière a explosé lors il y a une dizaine d'années.
20: Oui, la première fois qu'il est dans la lumière, c'est en 2014. Il est sélectionné au sein de l'équipe de France pour le mondial au Brésil. Toute sa famille, originaire de Macon, le regarde devant la télé.
10: C'est vrai qu'il a la tête sur les épaules, ça c'est sympa aussi, c'est bien. Qu il y a une bonne mentalité, ça peut aussi aider dans une ascension comme aujourd'hui.
20: Et comment était le petit Griezmann à la maison Réponse de sa tante, Danielle. On le voyait, il avait toujours son ballon et tout le temps. Il était tout le temps habillé en foot. Se coucher avec euh, tout son équipement. Enfant, Griezmann s'entraîne tout seul contre les murs, sur les portes de garage. Son père Alain Griezmann, employé municipal dans la vie, est l'invité d'Europe 1 hein, le 25 juin 2014.
21: C'était le seul jeune qui, lors de tournois, allait, allait jouer avec les autres joueurs des autres équipes. C'est le garçon qui discute avec tout le monde, qui est ouvert à tout. Moi, je ne suis pas surpris par son intégration. Hein.
20: Il lui en a fallu des efforts pour se hisser au plus haut. Lorsqu'Antoine Griezmann avait 13 ans, aucun centre de foot professionnel en France ne l'avait accepté parce qu'il était trop petit, trop chétif.
0: Oui, la personnalité et, et l'attitude d'Antoine Griezmann. Voilà deux choses qui tranchent également dans le milieu du foot.
20: Oui, simple, humble, imperméable à la pression. Il fait figure de bon garçon dans le monde du foot. Pendant l'Euro 2016, Antoine Griezmann hisse les Bleus en finale et marque deux buts en demi-finale face à l'Allemagne. Double de Antoine Griezmann! Cyril Delamorinerie, qui suit le match pour Europe 1, exulte. La France perd en finale. Deux ans plus tard, revoilà Antoine Griezmann en première ligne dans le mondial 2018. Le joueur s'exprime en conférence de presse juste avant la finale, le 13 juillet 2018.
8: On un beau pays, on a une belle équipe de France, on a des beaux Français, des beaux journalistes. Et J'ai envie que les jeunes aussi disent « voilà Vive la France, vive la République ». J'ai envie de dire à quel point je suis, je suis fier d'être français.
20: Griezmann avait 7 ans en 1998 lorsque la France a gagné la Coupe du Monde. Il en a 27 en 2018 et juste après, il rapportera pendant quelques heures la Coupe du Monde à Mâcon, sa ville d'origine.
5: Merci beaucoup, Lord d'Autriche et le jour où revient demain sur Europe 1. La prescription culture à suivre avec Héloïse Goua qui a choisi la série très réussie, Anatomie d'un divorce avec Jesse Eisenberg et Claire Dance. Quant à Nicolas Caro, on va lire la mécano de la jamais contente de Jérôme Allier.
9: Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire
5: et Ombline Roche. Il est 5h43, excellente matinée avec nous. Qui a dit que le mois de mars était ennuyeux entre les giboulées, l'interminable fin de l'hiver et le printemps qui se fait attendre le mois de mars nous sommes le 6 mars aujourd'hui, mais le mois de mars, c'est aussi le mois de la Saint-Patrick. C'est la grande fête des Irlandais. Le rendez-vous, c'est chaque 17 mars et il s'exporte très très bien en France. Et même avec un petit peu d'avance, eh bien samedi qui arrive, le 11 mars, le Dôme de Paris, le Palais des Sports accueille la 15e fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne. Plus de 100 artistes sur scène, dont Dan brase qui est ce matin votre invité, Alexandre.
0: Bonjour Dan Braz. Bonjour. La fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne fête donc sa 15e édition. Qu'allez-vous nous proposer sur scène l'Arbrez samedi prochain Est-ce que c'est un, un florilège de votre très riche parcours musical Un best-of
21: Oui, c'est un petit peu ça. On a choisi les morceaux plus péchus. J'espère que les gens pourront danser comme ils l'ont fait en 70 quand on a joué dans cette salle avec Alan Stivell. Donc ça va me faire quelque chose de revenir sur ce lieu parce qu'on a joué une semaine entière au Palais des Sports à l'époque avec Alan Stivell. Bon, on a choisi un, effectivement un répertoire plutôt festif et puis des morceaux un peu emblématiques de mon parcours avec l'époque de... L'héritage des Celtes, dont on va jouer les classiques, comme on dit.
0: L'héritage des Celtes qui est devenu effectivement un classique, hein, cet album euh, qui est le vôtre, hein, Nanar Braz. Oui,
21: c'est une histoire complètement incroyable qui s'est passée. Ce n'est pas nous, c'est les gens qui ont voulu que cette aventure se fasse, puisque ce n'était qu'au départ qu'un concert unique à Quimper en 93 et le public a tellement aimé qu'il a demandé aux producteurs de l'époque de casser sa tirelire et de nous amener à, <rire> à Dublin pour faire un album qui s'est vendu à plus d'un million deux cent mille exemplaires. Donc quand je dis ce chiffre, ça me paraît qu'on incroyable, mais c'est pourtant oui. ce qui s'est passé, donc c'est une belle aventure, effectivement, et puis interceltique, avec des Irlandais, Gallois, oui. Écossais, oui, c'était À Dublin, une en Irlande, après. là,
0: évidemment, où, où bat le cœur de la Saint-Patrick. Alors, vous avez évoqué Alan Stivell. vous l'avez accompagné, c'est vrai, pendant une dizaine d'années, vous avez vendu oui. plus d'un million de disques d'Alarbrase, et pourtant, on, on vous l'entend le dire à nouveau, vous êtes presque surpris de faire la tête oui. d'affiche de ce spectacle. Vous cultivez une certaine forme de discrétion hein, depuis tout au long de votre carrière oh, en réalité
21: J'ai tellement de la chance d'avoir fait ce que j'aime pendant... Bon, j'ai eu des hauts et des bas, bien sûr, mais j'ai été tellement, on va dire, récompensé dans ces années 90. Je voulais que ça marche un petit peu mieux pour moi, mais je n'étais pas prêt à faire n'importe quoi pour ça. Et c'est le public ouais. qui a décidé euh, à ce moment-là que ce que, que l'on faisait, parce que je n'étais pas tout seul, hein, ce que l'on faisait, euh, c'était ça qu'il voulait. Donc c'est extraordinaire d'avoir été choisis par le public et non de les avoir matraqués avec euh, de la publicité. Donc c'est vraiment une aventure extraordinaire. Mais non, j'ai pas besoin de faire la tête d'affiche. Là, ils ont choisi de mettre... Euh, Quelqu'un m'a dit qu'il a vu des affiches dans le métro avec mon nom en grand. Ça me fait très drôle parce que euh, je suis à la fois connu et pas très connu. C'est ça le paradoxe et je me plais vraiment dans ce paradoxe d'être un musicien comme d'autres euh, soignent les gens, font du pain... Euh, son médecin, son
0: charpentier, moi je suis musicien, voilà rien de plus. la place le tête menu tête est très riche, 2 h de show hein, samedi prochain, plus de 100 oui, artistes oui, oui. qui vont se succéder sur scène, et notamment le bagad de lanne hein, qui fête à cette occasion ses 70 ans d'existence.
21: Oui, c'est une sacrée épopée,
0: c'est incroyable cette histoire du bagat de lanne ouais. Qu'est-ce qu'on fête exactement, qu'est-ce qu'on célèbre exactement à la fête de la Saint-Patrick
21: bah, Pour moi, euh, bon... Après Saint-Patrick qui est allé évangéliser l'Irlande, ça c'est autre chose. Moi je, je regrette souvent qu'on ait perdu les anciennes croyances où il y avait des choses extraordinaires, des croyances où on vénérait la lune, le soleil, je crois qu'on a un peu perdu. On oublie un peu de vénérer la terre qui nous héberge. Nous sommes locataires et c'est ça qui m'embête un petit peu des fois, je, je pense qu'on l'oublie un peu. Pour moi la Saint-Patrick, c'est l'Irlande a toujours été un pays qui me faisait rêver. J'aurais tellement aimé que la Bretagne soit une île comme l'Irlande, c'est oui. le pays celtique absolu. Quoi. Donc euh, euh, l'Écosse fait partie de la Grande-Bretagne, le pays de Galles aussi, la Cornouaille aussi, la Galice est en Espagne et, et nous on est en Europe, en France. Et donc euh, l'Irlande, c'est le pays rêvé, c'est un petit peu ça que je
0: célèbre, c'est
21: cet univers celtique.
0: Mais il y a un cousinage indéniable, une communauté culturelle avec l'Irlande et la Bretagne hein, dont vous êtes oui, originaire dans l'Arbrase.
21: Il y a une plus forte demande de chez nous que de chez eux, eux sont un peu insulaires, ils ont l'Amérique à portée de la main, ils ont euh, tout l'Australie, ils se sont dispersés à travers le monde ils ont une diaspora qui est considérable la, la diaspora bretonne est bien plus petite aux états unis ils sont 80 millions d'Irlandais, je crois et puis leur musique est devenue la musique américaine quoi. la musique, euh, comme disait euh, Keith Richard récemment euh, le blues a été extrêmement inspiré par la musique celtique euh, Bono aussi, ces gens-là le savent donc pour Bono, moi, c'est un Il
0: est pays... venu d'Irlande lui aussi, hein. donc en l'occurrence, ah ben il oui. est irlandais. Oui, 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 oui.
21: Il est irlandais, et puis quand un jour quelqu'un lui reprochait un peu de faire de la musique américanisée, il a dit eh ben, écoutez, je viens en Amérique reprendre ce que nos ancêtres ont envoyé.
0: C'est <rire> <rire> trouvé ça très, très bien. Très belle réplique. Euh, la musique celtique, elle a vraiment le vent en poupe hein, dans Braz, avec elle toute la culture qui est associée. Hein. C'est vrai qu'on vérifie chaque année euh, le grand succès du festival interceltique de l'Orient pour ne citer oui. que lui. Comment vous oui. expliquez ça
21: Je pense qu'il y, y a deux choses, et la Saint-Patrick symbolise un peu l'esprit le, de fête. Il y a l'aspect mélancolique et il y a l'aspect festif. Je trouve que dans ces deux mélanges, il y a deux clés de la vie. On est des fois plein de vie, on est en pleine forme, puis des fois on, est, on a le blues. Et je trouve, j'ai le sentiment que les balades, les chansons traditionnelles irlandaises, il y a une mélancolie qui est d'une force, qui n'est pas forcément triste, il y, a, il y a quelque chose de magnifique, quoi, et qui m'a toujours émerveillé, et je crois que c'est ça,
0: un peu. Comment ne pas être d'accord avec vous, Danar Braz à toutes les auditrices et les auditeurs curieux et qui ne vous connaîtraient pas encore, qui veulent découvrir votre musique, quelle serait cette belle porte d'entrée, alors conseiller
21: Oh ben, J'ai fait tellement de choses différentes, oui. euh, c'est difficile pour les gens de me suivre, disons. Le succès m'est arrivé avec mes compositions que j'avais composées avant l'héritage des Celtes et c'est ça qui m'a propulsé un peu à un moment donné euh, vers un, 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 un certain succès. J'ai même travaillé avec Jean-Jacques Goldman, il y a un morceau euh, « Je m'en vais demain » où je chante avec Jean-Jacques, Jean-Jacques a écrit des textes pour moi. Donc je, je, je suis libre, je suis un musicien totalement libre. Et on peut m'entendre jouer une mélodie traditionnelle arrangée comme Borders of Souls, qui a eu le succès qu'elle a eu, ou écrire des morceaux mmh. comme Greenlands, et m'entendre chanter avec Jean-Jacques Goldman, je m'en vais demain. Donc mmh. je suis capable de ça. Je suis libre de tout. Je, suis, euh, je ne suis enfermé dans rien, même bon. si la celtitude est, est ma, ma marque de fabrique. un peu. Quoi. Je conseillerais peut-être La mémoire des volets blancs, qui est un album qui n'est pas forcément lié à la Saint-Patrick, mais peut beaucoup de gens ne connaissent pas cet album. La mémoire des et volets blancs, c'est un album nostalgique, si les gens veulent aller écouter ben qu'ils écoutent et ils me diront ce qu'ils en pensent.
0: Et bien voilà, on retient le conseil, merci Dan Braz. on vous retrouve donc au Dôme de Paris samedi prochain pour cette grande fête de la Saint-Patrick et de la Bretagne, un grand spectacle de 2h30 avec plus de 100 artistes sur scène et vous donc Dan Braz, merci à vous.
21: Merci Alexandre
5: des volets blancs, et très jolis, c'est le guitariste Dan Arbrase sur Europe. Europe 1, bonjour.
0: Très bon lundi avec Europe 1, 5h52. Bonne reprise, voici votre prescription culture.
5: Avec le conseil série euh, du lundi, avec Héloïse Gua qui va nous rejoindre, mais tout de suite avec nous, Nicolas Caro. Bonjour. Bonjour Obline, bonjour
0: Alexandre. Nicolas, vous nous emmenez ce matin à la fin du 19e siècle.
22: Avec Jérôme Allier et son roman chez Flammarion, la Mécano de la jamais contente, la jamais contente, c'est une voiture, une voiture mythique inventée, conçue par Camille Genazzi, un Belge, une voiture électrique. En 1899, elle a dépassé les 100 km/h, mais on n'en est pas là pour l'instant. Le roman s'ouvre en 1898 quand s'affronte quand on fait le tri en fait, quand on choisit entre les voitures à pétrole, à vapeur et celles qui roulent à l'électricité. Et parmi ceux qui misent sur l'électrique, il y a donc Camille Genazzi. Et en face, Charles Gento et son chauffeur, le comte Gaston de Chasseloup-Loba. Une course va bientôt avoir lieu. La Duchesse, la voiture électrique de Gento, contre la doc cart celle de Genazzi. En font-ils une poussière C'est ce qu'on disait à l'époque en les regardant passer. Mais ils ont existé oui absolument, tout est vrai, même si c'est un roman. Deux personnages de fiction apportent de l'intrigue. Il y a Gabriel, jeune ingénieur de marine devenu apprenti mécanicien chez Gento et Céleste, la mécanicienne de Genazzi. Et je ne dévoile rien en disant que dès le départ, on se rend bien compte que les deux mécanos ne sont pas indifférents l'un à l'autre. Mais alors les deux équipes sont rivales Nicolas les deux constructeurs se détestent et mmh. se respectent en même temps. Genazzi est un trapu à la barbire sud avec de mauvaises manières et Chaslou Loba est un grand, fin, très gentleman avec chapeau, lunettes de protection et gants en pour prendre le volant. Ça m'a fait un peu penser d'ailleurs au film Le Mans 66 avec Christiane Bell et Matt Damon. Toujours est-il que la jamais contente arrive, elle dépasse tout ce qu'on a imaginé à l'époque. Elle ressemble à un gros cigare ou à une torpille plutôt ou un obus et elle doit battre le record, la barre des 100 km heure. C'est un roman très chouette, du bel ouvrage, parce que la gageure dans ces cas-là, c'est de réussir à décrire la vitesse, les courses et les voitures. Et on visite l'histoire, on assiste à la naissance de la voiture, on croise André Michelin, Bollet et les autres, quand la vitesse maximale en ville était de 20 km h ah Oui, quand même, Jérôme a lié donc le,
5: la mécano de la jamais contente, c'est chez Flammarion. Merci beaucoup, Nicolas. La prescription série à présent avec Héloïse Goua. Bonjour.
15: Bonjour Ombline, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
0: Bonjour Héloïse. Alors votre coup de cœur de la semaine, il parle de mariage, de parentalité et du temps qui passe.
15: Oui, et le temps qui passe dans un mariage peut parfois malheureusement mener au divorce, notamment à cause de tous ces petits détails du quotidien qui agacent et qui finissent par faire péricliter un couple. C'est de tout ça que euh, parle très bien la série américaine « Anatomy d'un divorce ». Le titre original, c'est « Fleshman is in trouble » parce que les épisodes nous racontent l'histoire de Toby Fleshman, fraîchement divorcé de Rachel. Au début de l'été à New York, Rachel disparaît mystérieusement. Toby se retrouve donc avec ses deux enfants sur les bras. C'est l'occasion pour lui de rembobiner le film de ses 15 ans de mariage pour tenter de comprendre ce qui n'a pas fonctionné. Tout ça est filmé sous forme de flashback.
9: « On a mangé du poulet vapeur. » Comme hier, j'ai besoin d'ingurgiter quelque chose de calorique
8: pour rester en vie. Ouais, bah, je serais ravi de te préparer autre chose.
9: Bon sang, t'as pas idée à quel point j'ai travaillé dur aujourd'hui. Je rêvais que d'une chose, c'était de rentrer et de dîner.
4: Et tu l'as fait Ah oui, tu trouves On vit à Manhattan. Je peux te trouver tout ce que tu veux.
9: Laisse tomber. J'ai pas le temps. Je vais reprendre du poulet. Comment j'ai pu épouser un homme qui a les préoccupations alimentaires d'une reine de boulot Le jeu des points de vue fait
15: tout le charme et l'originalité de cette série. D'un côté, on observe comment un homme analyse son propre divorce. Et d'un autre, une amie de jeunesse de Toby nous raconte cette histoire vue de l'extérieur. Elle est même la narratrice de tous les épisodes.
9: C'est une histoire universelle. Un récit sur la vie et le mariage. La façon dont <rire> les jeunes amours peuvent se muer en vieille rancœur. Sur l'argent et l'insatisfaction. J'ai
17: l'impression de ne plus me sentir vivant. On a choisi cette fille
9: Et la jalousie, l'ambition, la carrière. Je suis bien trop occupée pour gérer un divorce. La nostalgie et les amitiés durables.
5: Bon alors avant d'être une série, Héloïse, il
15: s'agit d'un livre, hein, c'est ça. Absolument, un livre écrit par une femme, Taffy Brodesser-Ackner. Le roman intitulé « Fleshman a des ennuis » a été un best-seller dans le monde entier en 2019. Et c'est l'écrivaine elle-même qui a adapté son livre en série. L'écriture incisive sonne très juste. On rit, on pleure, on vibre. Et on se reconnaît à peu près tous devant les épisodes de cette fiction qu'on enchaîne à toute vitesse. C'est très très réussi. Hein. On confirme « *Anatomie
5: d'un divorce avec Jesse Eisenberg et Claire Denz, notamment. La série est disponible sur Disney+. 8 épisodes d'environ 40 minutes. Merci beaucoup, Héloïse. Europe 1, bonjour Bienvenue si vous nous rejoignez, 5h57, nous sommes le lundi 6 mars. Votre interview Eco, alexandre ce sera 6h40.
0: Où en est la facture de votre chariot au supermarché Elle va continuer de gonfler, malheureusement. C'est ce qui se dessine pour les prochaines semaines, pour les prochains mois. Quels sont les produits donc, qui vont encore flamber Quand est-ce que ça va s'arrêter Et puis, quelles solutions pour limiter la casse Émilie Maillère, experte consommation à l'Institut IRI, répond à toutes ces questions à 6h40 sur Europe 1.
5: Le retour du pressing, les trois articles à lire dans la presse ce matin à 6h10. Et votre partition en Sa musique a marqué nos années 80 et 90. On l'entend toujours sur les ondes aujourd'hui.
23: On
5: la chanteuse new-yorkaise Suzanne Vega sura 9 concerts en France entre ce mois de mars et août prochain. On parlera de Suzanne Vega dans 20
9: minutes.
0: Il est 6 heures sur Europe 1. Europe 1 bonjour Alexandre Lemaire et Amblin Roche. À quoi va ressembler la France à l'arrêt J-1 avant la mobilisation contre la réforme des retraites. Le texte est actuellement au Sénat. Le Sénat où la droite préfère rester discrète. Explication dans un instant. Les autopsies sont en cours. Deux corps qui pourraient être ceux de Leslie et Kevin, couple disparu dans les deux sèvres. Le point dans un instant avec l'envoyé spécial d'Europe 1. Et puis, qui seront cette année les étoilés du ciel de Michelin Le guide rouge dévoile son palmarès ce matin. Le journal de 6h, Roman Oquet, bonjour Roman.
24: Bonjour à tous. Jour 1 d'une semaine cruciale, bras de fer sur la réforme des retraites. D'un côté, les syndicats qui promettent une France à l'arrêt dès demain. Et de l'autre, l'exécutif avec les yeux rivés sur le Sénat où le texte est en cours d'examen. Une chambre haute où les Républicains ont la majorité. Des sénateurs de droite qui font d'ailleurs profil bas, Alexis de La Fontaine.
16: Le 7 mars, on bloque tout. Voilà le slogan porté par la NUP ces derniers jours. Conscient que la bataille au Parlement est perdue pour la gauche, les élus s'en remettent à la rue. Mais au-delà du blocage des transports, des usines, des raffineries et autres, Jean-Luc Mélenchon compte surtout sur la jeunesse pour faire basculer le mouvement. Pour cela, son protégé, le député insoumis Louis Boyard, lance un défi aux étudiants.
8: On lance le hashtag Blocus Challenge. Postez vos plus belles photos de blocus de lycée et d'université. Parmi ces photos, on en tirera une au sort et l'équipe de bloqueurs sera invitée à visiter l'Assemblée nationale avec nous. Donc on se retrouve le mardi 7 mars pour mettre le pays à l'arrêt et participer au Blocus
16: Challenge. Moins de 24 heures avant la grève générale, la NUP multiplie ce genre d'initiatives pour essayer de reprendre la main sur le mouvement social, pour l'instant dominé par la CGT et la CGT. Et la CFDT. Demain, la compétition entre politiques et syndicalistes devrait donc monter d'un cran.
24: Alexis de la Fontaine du service politique d'Europa, excusez-nous pour cette petite erreur de sujet. Vous entendrez bien Alexis de la Fontaine sur la droite et le Sénat dans le journal de 8h sur Europa.
0: Un point Romane sur les perturbations qui vous attendent de demain et déjà déjà vous risquez de passer beaucoup de temps sur le quai de la gare.
24: Oui, un TGV sur cinq. même chose pour les TER, circulation quasi à l'arrêt du côté des intercités, en Ile-de-France ça va coincer dans le métro avec des lignes fermées en dehors des heures de pointe, la GT promet aussi une semaine noire je cite dans l'énergie où le mouvement a d'ailleurs démarré dès vendredi, production en baisse dans les centrales hier après-midi, l'équivalent de cinq réacteurs nucléaires.
0: Hasard du calendrier, c'est aussi la semaine des métiers du du nucléaire, double occasion de parler de la filière avec un projet de loi qui arrive à l'Assemblée nationale. Margot Faudéry, le gouvernement veut accélérer la construction de nouveaux réacteurs. 6 EPR au total, mais il y a un obstacle.
25: Oui, le premier, c'est que la loi actuelle empêche la construction d'un nouveau réacteur. C'est la loi de programmation pluriannuelle de 2018, décidée par Emmanuel Macron lui-même. Elle fixe un plafond au nucléaire en France, rappelle Nicolas Goldberg, expert énergie chez Columbus Consulting
6: environ à 63 gigawatts, c'est-à-dire le parc actuel plus flamandville 3, euh, quand Flamandville 3 sera en, en service.
25: Et aujourd'hui, on est déjà quasiment au maximum. Pour que les règles changent, il faudra attendre le printemps et une nouvelle loi de programmation pluriannuelle.
24: Alors Margot, l'autre souci, c'est le financement, car pour ce projet, il faut quand même trouver 50 milliards d'euros.
25: Oui, et d'abord, on ne parle pas d'un investissement d'un seul tenant. Il y aura certainement diverses sources de financement. EDF peut s'endetter sur plusieurs années en empruntant de petites sommes chaque année. Le groupe peut aussi vendre des actifs qu'il détient à l'étranger. Par exemple, sa filiale italienne Edison, 8 milliards d'euros. Autre piste qui circule ces derniers temps, puisée dans l'épargne préférée des Français, le livret A.
24: Margot Faudéré du service économie d'Europe 1, 6h03. Les analyses sont en cours et devraient confirmer l'identité des corps retrouvés ce week-end près de Niort, Ceux de Leslie et Kevin disparus en novembre ce matin, trois hommes sont mis en examen. Guillaume Dominguez, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans les Deux-Sèvres. Guillaume, quelles sont les prochaines étapes de l'enquête
6: eh D'abord, l'autopsie. Les deux corps retrouvés vendredi soir et samedi près de la commune de puy ont été transportés à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie à Pontoise. Les analyses ont commencé hier après-midi et vont se poursuivre encore aujourd'hui. Les enquêteurs vont tenter de déterminer l'identité des corps dans un premier temps, puis les causes de la mort et enfin, sans doute l'un des détails les plus importants, l'heure exacte de la mort, puisqu'on le rappelle, trois hommes ont été mis en examen pour enlèvement et séquestration mais deux seulement pour assassinat, ce qui laisse à penser que le couple n'a peut-être pas été tué immédiatement après sa disparition. Le procureur de Poitiers devrait s'exprimer très prochainement pour revenir en détail sur la chronologie des faits. Pour leurs plusieurs zones d'ombre restent encore à éclaircir, à la tête desquelles le mobile. La piste d'une disparition sur fond de trafic de stupéfiants
0: n'est pour le moment pas écartée.
24: Les précisions de Guillaume Dominguez.
0: Il est 6 h 4 sur Europe 1. Où faire la fête en toute sécurité C'est une question que vous, vous êtes peut-être déjà posée. Pour vous ou pour vos enfants, réponse dans cette charte lancée par la mairie de Paris.
24: Oui, c'est un label de bonne conduite pour les clubs de la capitale, formés donc pour repérer les violences et recueillir aussi la parole des victimes. Un tiers des établissements a déjà signé ce document. C'est le cas notamment du Nexus pour Europe 1. Et vous, Alexandra Gégi, a passé la soirée dans cette boîte de nuit aux portes de Paris.
14: Soir de fête comme les autres dans cette boîte de nuit électro, des centaines de personnes dansent dans une ambiance bon enfant, mais la vie nocturne c'est aussi parfois des drames. Inès est étudiante, elle a été victime de violences dans un bar.
23: Il y a deux ans,
24: je m'étais fait frapper, c'était un traumatisme qui a duré un moment. C'est des choses auxquelles maintenant
14: je fais ultra gaffe. C'est justement pour éviter ces agressions que le Nexus a signé la charte de bienveillance et a renforcé sa sécurité, détaille Nathan, directeur du club.
7: On a vu cette brigade de bienveillance qui tourne en club, ce qui nous permet d'avoir des yeux un peu partout, on a aussi mis Quelques autres process en place, notamment un mot de passe au bar. Quand on donne le nom d'un cocktail, c'est un cocktail qui n'existe pas. Le barman sait qu'il y a un problème quelque part. Des
14: initiatives exemplaires et rassurantes pour Margot, 24 ans, mais ce n'est pas suffisant pour s'être habituée des lieux.
9: Je ne pense pas que ce soit seulement de la sécurité ou une brigade anti relou qui devrait porter ce combat. Il faudrait plus sensibiliser les hommes à ces problématiques.
14: Clients comme directeurs, tous observent un manque de sensibilisation et trop d'excès chez certains fêtards. En France, selon l'association Consentis, 60% des femmes ont déjà été victimes d'agressions en milieu festif.
24: Un reportage d'Europe 1 et vous d'Alexandra Gégy. C'est l'aboutissement d'une carrière, une récompense que l'on brode même sur la veste de cuisine. Trois étoiles au guide Michelin. Le palmarès 2023 sera dévoilé ce matin à 10h dans l'une des capitales de la gastronomie française, Strasbourg Mais bien
0: sûr. Bien évidemment, le guide rouge a déjà annoncé la semaine dernière quelques étoiles perdues. Celles de Guy Savoie, Christopher Coutenceau et Michel Saran.
24: Alors Cédric Decker lui espère gagner un troisième macaron. Il est chef du restaurant La Meurise à Lobar, dans le Haut-Rhin.
26: La sortie du guide Michelin, c'est toujours un événement très attendu, que ce soit pour nous, pour les équipes, pour le monde de la gastronomie. On attend avec impatience de voir le nouveau palmarès. Après, de notre côté, ben, obtenir une troisième étoile Michelin, ça serait exceptionnel. C'est le Graal, c'est ce que tous les cuisiniers peuvent espérer de mieux dans leur carrière. Mais on est dans un état d'esprit totalement serein où on se fait plaisir tous les jours. Dans ce qu'on fait, où les équipes sont toujours là pour aller de l'avant et, et surtout, chose très importante, ça serait aussi une récompense pour nos clients qui sont fidèles, qui nous suivent pour la plupart comme notre équipe depuis le début et qui, euh, voilà, sont toujours un plaisir de revenir nous voir et plaisir autant euh, partagé de notre côté de pouvoir les recevoir à chaque fois dans notre maison.
23: Mmh, le
24: chef Cédric Descartes qui répondait à Mélina Fachin pour Europe 1. Alors, pour vous, j'ai regardé la carte. On est quand même sur un Cappuccino, pommes de terre et truffes, langoustines et cocottes de légumes rôtis. Voilà, si vous n'aviez pas faim, c'est fait. Euh, alors, on réserve, hein, donc c'est 145 euros le menu. Bon, alors là, une, vous prenez. 2, 3, 4 personnes. Dimitri, Omblin, allez. Bon. Je prends les
0: truffes et vous prenez l'addition. On, on fait comme ça. C'est parti. Bon, et vous ne manquerez pas l'interview de Marc Vera euh, à, 7h, à 7h10 tout à l'heure euh, sur Europe 1. Le chef a attaqué le guide Michelin en justice après la perte de sa troisième étoile. Euh, Marc Vera, invité de Dimitri Pavlenko. C'est donc à 7h10 sur Europe 1. Et
24: pour l'heure, il est 6h08, les sports sur Europe 1 et Max Verstappen qui remporte le premier Grand Prix de F1 de la saison. C'était hier sur le circuit de Bahreïn, un doublé d'ailleurs pour l'écurie Red Bull. Sergio Perez termine deuxième, Alonso troisième à bord de son Aston Martin. Côté français, notez la remontada de Pierre Gasly, le pilote de l'écurie Alpine, parti 20e, à terminé 9e.
8: Ouais, je suis content, je suis C'est euh, euh, vraiment une bonne course, je pense qu'on finit. Euh, voilà, on a essayé d'utiliser un peu le, la performance de la voiture en se décalant par rapport aux autres. Et on a réussi à, à remonter, je fais une course euh, propre. Tout donné à la fin pour essayer d'aller chercher Bottas, il n'a pas manqué grand-chose, mais euh, voilà, on sait sur,
11: euh, sur quoi il faut
8: travailler. Voilà, je sais que si on part, euh, on part plus, plus devant, je pense qu'on peut... Euh, on pourra peut-être peut aller chercher des plus gros points.
24: Le français Pierre Gasly. Pierre Gasly, pardon, au micro de nos confrères de Canal+. La Formule 1, on en parlera ce soir dans Europe 1 Sport.
9: Les premières informations de la journée avec Alexandre Lemaire et Omblin Roche sur Europe 1.
0: Europe 1, bonjour, il est 6h11, c'est l'heure de votre réveil ou de votre petit déjeuner, voici votre pressing. <rire>
5: Quel article a retenu notre attention Vous connaissez la chanson et nous sommes rejoints par
8: Dimitri Vernet. Lequel article a retenu la vôtre d'attention Eh bien moi, c'est une alerte hein, que j'ai repérée dans les pages du Parisien ce matin. Une alerte de l'ANSES, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire, qui rappelle aux Français de ne pas donner de médicaments humains aux animaux domestiques. Bon, ce qui tombe sous, sous le sens, hein, vous allez me dire, on bide Alexandre. Bah pourtant, pas vraiment, car de mm. trop nombreuses personnes ont encore cette très mauvaise idée. Étienne Vanucci est médecin dans une clinique vétérinaire des Yvelines et il explique dans cet article recevoir au moins deux fois par mois des appels de propriétaires paniqués, qui pensaient bien faire en administrant un doliprane ou un aspirine à toutou ou matou en souffrance, sauf que bien l'effet inverse s'est produit, car oui, administrer du paracétamol, aspirine anti-inflammatoire à son animal de compagnie est une pratique très dangereuse qui peut aller jusqu'à la mort de l'animal. C'est de l'empoisonnement en fait. Exactement, le mmh. paracétamol par exemple, hein, c'est une substance toxique pour les chiens et, et les chats. Mmh. C'est pour ça que l'ANSES hein, vient de lancer une mise en garde hein, sur ce sujet, appelant les propriétaires d'animaux à systématiquement consulter un vétérinaire qui, eux, vont pouvoir identifier et traiter de la, la meilleure des manières Toutou ou matou, je vous le disais, <rire> en administrant oui. parfois, c'est vrai, des, des molécules destinées à l'humain, mais en bonne quantité. Alors, oui, une consultation chez le vétérinaire peut coûter cher, hein, 40 euros en moyenne, sauf que bien, quand on est propriétaire, on est censé, d'un animal de compagnie, on est censé le savoir hein, lorsqu'on l'adopte. Et surtout, bien, c'est comme pour les humains, on ne s'avante pas médecin mmh. ou même vétérinaire. Voilà. Animaux de compagnie, ne donnez pas vos propres médicaments à Médor et Tigrou. C'est un article à retrouver dans le Parisien ce matin. Donc, Alerte.
0: L'automédication à ses limites, enfin là, c'est même plus d'automédication. Ah oui, on... L'armoire à pharmacie n'est pas faite pour nos <rire> compagnons à quatre pattes. Exactement,
8: c'est saltopo. Voilà, bon, c'est dit. <rire> Votre sélection ce matin, Oublin.
5: Vous est-il déjà arrivé de vous plonger dans le livre d'un de vos idoles, hein, dans mes yeux, par exemple, de Johnny Hallyday, un après-midi d'été sur un, un transat, ou peut-être plus récemment l'incontournable suppléant Livre Confession du prince Harry. Et bien derrière les livres des célébrités se cachent souvent. Bon, la plupart du
8: temps, la plupart du temps euh, oui, <rire> des auteurs
5: fantômes, ceux qui ont véritablement couché les mots sur le papier après plusieurs heures d'entretien avec le principal intéressé. Profession Prête Plume, c'est un article du Figaro qui tourne le projecteur vers ses écrivains de l'ombre, embauchés par des maisons d'édition. Ils se cachent derrière les vedettes de la chanson, de la télévision sportive, parfois politique aussi. Ils écrivent à la première personne et ne nient pas exercer une profession alimentaire, car si le livre se vend, cela peut être vraiment intéressant, voire très lucratif. En général, ils reçoivent un quart de l'avoir versé par l'éditeur du livre, mais surtout, ils partagent les droits d'auteur avec celui ou celle qui est en photo sur la couverture. Couverture, mmh. couverture sur laquelle leur nom n'apparaît pas, sauf quand l'entretien entre l'auteur et la personnalité est revendiqué. Oui, Dans mais... mes yeux de Johnny c'était avec Amanda Sterz. Là, c'était mmh. vraiment un entretien entre euh, les, les deux personnages. Donc pour le suppléant du prince Harry, la plume est celle de l'écrivain américain John Joseph Moringer. Il avait déjà signé les mémoires du tennisman André Agassi. Et pour trouver son nom... Dans le suppléant du prince Harry, il faut parcourir à la fin la liste des remerciements.
22: Ah oui, C'est discret. Ouais. Mmh. discret. Exactement.
5: En France, la Société des gens de lettres, le syndicat des, des auteurs, se bat depuis plusieurs années pour qu'il y ait plus de reconnaissance. Alors s'il n'y a pas vraiment de mystère autour de l'identité de la personne qui a écrit les mémoires de Zinedine Zidane hein, mmh. ou de l'ex-star du loft euh, Loana, bon, pour certains livres de personnalités politiques. Personnalité politique, il existe parfois des zones d'ombre. Parfois, il faut rappeler effectivement <rire> à des prêtres plumes, mais on ne le sait pas forcément. Ça ne se dit pas beaucoup en général. Chez, voilà, oui. chez Robert Laffont, dites-vous bien que 20 livres sont écrits chaque année par des auteurs fantômes sur 180 ouvrages publiés. Aujourd'hui, ce sont les influenceurs, les stars des réseaux sociaux, qui représentent une nouvelle manne pour les éditeurs et des offres d'emploi donc pour ces écrivains cachés. Le business des prêtres c'est dans le Figaro.
0: Et quand on parle des prêts plumes, en général, on veut des noms, mais c'est là où, comme vous le disiez à l'instant, on oublie. C'est très rare. On n'est oui. pas oui, ça, non, ça, alors, ça, par, parfois, c'est effectivement c officiel. Voilà, oui. c voilà. Mais euh, bon, quand on parle de politique, par exemple... Quand hein, on parle politique, que, en général, mais, ce n'est pas affiché. Non, c'est pas trop affiché. Parfois, ils ne le
5: revendiquent pas non plus, d'ailleurs. <rire> c'est à vous. Euh, je vous prête le micro, mon cher
0: Oui, moi, je vous emmène ce matin à Notre-Dame. Alors, plus exactement, sous le parvis de la cathédrale Notre-Dame. C'est dans le journal du dimanche qui a pu visiter en avant-première l'espace de présentation des travaux de reconstruction. Cet espace va ouvrir demain au public sous le parvis de Notre-Dame. Donc, mmh. là où il y a il y avait un parking auparavant. Mais après l'incendie de la cathédrale, ce parking a été condamné. Ça va faire bientôt déjà 4 ans, hein, l'incendie. Oui, euh, 15, avril, 15 avril 2019, précisément. 4 ans plus tard, on peut donc à nouveau descendre sous le parvis, mais alors cette fois, plus en voiture. On y va en piéton, on y va en visiteur même, puisque le parc de stationnement a été transformé en centre de visiteurs. Bon moyen, évidemment, de drainer une partie de la foule des touristes qu'on voit déambuler chaque oui, jour, oui. un peu perdu et frustré, hein, surtout, euh, de ne pas pouvoir... Euh, euh, rentrer dans Notre-Dame, ce chantier étant évidemment interdit au public. 2000 mètres carrés donc en souterrain, depuis janvier déjà on peut faire euh, la visite de la cathédrale en 40 minutes de réalité virtuelle mais à partir de demain, vous découvrirez aussi une maison du chantier et des métiers de Notre-Dame. Alors pour ceux qui buteraient un petit peu mmh. sur le nom, c'est vraiment pensé pour le grand public, hein. c'est pensé pour mmh, les familles. Ouais. L'idée ici c'est de faire découvrir euh, les techniques qu'on utilise pour restaurer euh, le Notre-Dame, les métiers qui sont engagés et alors là si on parle de métiers, ce sont surtout les les jeunes hein, qui sont visés, les scolaires euh, dont la visite est attendue évidemment et qui s'interrogent euh, sur leurs orientations alors vous allez pouvoir euh, découvrir une maquette de Notre-Dame à l'échelle 155 spe oui, e spectaculaire oui, quand même oui, un oui. petit film qui montre euh, les étapes du sauvetage de la cathédrale c'était pas gagné, et puis des petits ateliers interactifs avec des écrans qui vous montrent par exemple euh, l'étape de la restauration des peintures, des vitraux eh, intéressant, oui, voilà, vous hein. allez aussi pouvoir voir des portraits d'artisans de scientifiques qui participent à la restauration bref tout ce qu'il faut pour nous aider à patienter euh, jusqu'à ouais, la fin ça. des travaux <rire> et à la réouverture publique oui. de Notre-Dame. Bah, c'est pour quand d'ailleurs, la réouverture Les JO Vous vous ah, souvenez, les de base. Là les Emmanuel géos Macron base. avait dit il souhaitait une réouverture ah, oui, je à je temps de base parce que pour les Jeux même. Olympiques de, no de Notre-Dame de Paris. Alors les premiers experts disaient ah, « Il faudra 10 ans pour euh, oui. rénover Notre-Dame. » Emmanuel Macron avait dit « Non, non, ce sera 5 ans. Oui. <rire> bon. 2019-2024. Été 2024, on n'y sera pas. » Pour l'instant, les estimations les plus optimistes pour la réouverture de Notre-Dame, c'est Fin
8: 2024. D'accord. Voilà. Là, bon, ça va quand même du coup. Fin bon, 2024. C'est théorique. Pour On n'est pas sur les 10 ans. C'est théorique. théorique. On n'est pas sur les
0: 10 ans. La visite je suis
8: pressée, je suis de la maison <rire> du
0: chantier et des métiers de Notre-Dame, c'est donc à lire dans le JDD, le journal du dimanche. Merci
5: beaucoup Alexandre. Merci Dimitri. C'était le pressing. Comme tous les matins de la semaine, vous allez retrouver Mélanie Gomez et Julia Vignali dans Bien fait pour vous, votre émission dédiée au bien-être et au mieux vivre. Ce matin, elles parleront du pouvoir de l'humour comme ciment social, comme lubrifiant social, Distel. Bien fait pour vous de 11h à midi sur Europe 1.
0: Votre partition Blin à 6h19 sur Europe 1, c'est le retour en France cette semaine de Suzanne Vega. Elle va assurer une série de concerts dès ce vendredi avec une première date à Rennes. Suzanne Vega, cette chanteuse new-yorkaise qui a remplacé la folk sous les projecteurs, dans les années 80.
5: Oui, il faut dire qu'à cette époque, les maisons de disques, les radios, la chaîne de télé musicale bientôt omnipotente MTV ne jure que par le rock en plein renouvellement. Le air metal, hein, vous savez, ces rockeurs en cuir avec leurs extravagances capillaires, la new wave est reine. Et puis, le hip-hop est en train d'émerger.
23: Les héros de la folk,
5: eux, à l'image de Johnny Mitchell ou James Taylor, sont effacés de ce paysage musical largement électrifié, voire synthétisé. Alors quand la jeune, menu, discrète Susan Vega apparaît avec sa guitare et sa frange nette qui lui encadre le visage, un nouveau vent de fraîcheur souffle sur la musique acoustique.
23: But the only
0: Suzanne Vega née en Californie, mais elle grandit à Manhattan.
5: Oui, dans le quartier bohème de Spanish Harlem, au nord de Central Park. Dans une famille de mélomanes, petite fille solitaire, elle aime raconter qu'elle restait dans sa chambre à lire, à écrire des poèmes. Elle a 11 ans quand elle compose ses premières chansons sur sa guitare.
0: Suzanne Vega est une enfant surdouée, elle intègre la légendaire école d'art vivant de New York.
5: Oui, vous savez, celle qu'on voit dans le film Fame, on y apprend le théâtre, la danse, le chant, la musique. Une fois diplômée au début des années 80, Suzanne Vega se lance pour de bon. En 1985, en plein phénomène Madonna, elle sort son premier album et assure notamment les premières parties de son idole Lou Reed. En
0: 1987, son deuxième album va lui apporter la notoriété internationale. Oui, et ce qui est franchement culotté, c'est que ce disque
5: Solitude Standing s'ouvre avec un titre enregistré.
23: I am Tom's Dinner,
5: c'est le nom du restaurant situé sur Broadway, fréquenté par les étudiants de l'Université de Columbia. Un récit tout bête fait de ses observations alors qu'elle sirote un café un matin avant d'aller prendre le métro. Une chanson qui va connaître un destin étonnant. Hein. Oui, d'abord parce que on l'entend, hein, la voix de Susan Vega est si claire, si pure qu'elle va être utilisée comme test pour un nouveau format audio, le MP3 et puis en 1990 Tom's Dinner devient son plus grand succès grâce à la reprise du duo de producteur anglais DNA
0: Chacun de ces textes, chacun de ces disques raconte en fait une histoire. Oui
5: hein. voilà, Suzanne Vega compose et écrit toute seule à chaque fois et parfois en deux heures seulement. C'est le cas d'une autre piste du disque Solitude Standing et cette chanson inscrit définitivement son nom dans la liste des artistes incontournables des années 80. Elle évoque cette fois le quotidien d'un jeune garçon battu. Lucas est un enfant qui a vraiment existé il jouait avec d'autres garçons devant son immeuble. Suzanne Vega ne le connaissait pas vraiment et le trouvait simplement différent des autres. C'est elle qui a un pour la chanson, une histoire de violence familiale, histoire fausse dans la réalité, elle n'a fait que lui emprunter son prénom. avec Lucas extrait de l'album Solitude Standing de 1987 la chanteuse américaine sera en France en concert notamment à Rennes vendredi à Lille, dimanche on l'attend également le 16 mars à Dijon elle sera le 17 mars à Reims le 20 mars au festival Blues autour du zinc à Beauvais dans l'Oise avant de revenir au mois d'août vous aurez le choix
0: La partition de Suzanne Vegas ce matin sur Europe 1, merci Omblin. Après le journal de 6h30, l'interview écho on va s'intéresser à notre panier de course, le vôtre hein, qui continue de flamber au point qu'on parle maintenant d'un mois de mars rouge. L'inflation continue sur sa lancée, certains produits seront plus touchés que d'autres, on va voir lesquels à 6h40 avec Émilie Maillère, experte consommation à l'Institut IRI, avec lequel on réalise chaque mois notre panier Europe 1.
5: Le retour des correspondants d'Europe 1 pour la revue de presse internationale avant 7h et l'innovation avec elle Ici Mbida, tout de suite.
1: Europe 1, bonjour
0: Alexandre Lemaire et Amblin Roche. La France à l'arrêt, l'économie à genoux. Certains secteurs comme l'énergie ou les routiers n'ont pas attendu la date du 7 mars pour passer à l'action. Mais alors qu'est-ce qui nous attend demain Les prévisions d'un mardi noir dans ce journal. Au Sénat, le débat sur la réforme des retraites se poursuit. L'article 2 sur l'index senior a été voté cette nuit. Mais pour les sénateurs, un mot d'ordre, faire profil bas à la veille de la, de la manifestation. Dans cette édition également, billets de train ou billets d'avion, le choix est vite fait. Le voyage par les airs reste souvent moins cher. On vous explique pourquoi. Et puis aux états unis Donald Trump a toujours ses fans. L'ancien président a fait sensation ce week-end au grand rassemblement annuel des conservateurs. Le journal de 6h30 sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
13: Bonjour Alexandre, bonjour à tous. La semaine promet d'être difficile. Les syndicats veulent une France à l'arrêt et une économie à genoux. 265 manifestations sont d'ores et déjà prévues demain à travers la France, selon la CGT. Objectif pour les opposants à la réforme des retraites, frappé plus fort que le 31 janvier dernier. La police avait alors recensé plus d'un million deux cent mille personnes dans les rues, deux millions et demi selon l'intersyndicale. Victor Porcher, on connaît déjà les secteurs les plus concernés par cette sixième mobilisation.
4: Oui, il y a ceux qui sont déjà en grève. Les routiers, par exemple, sont entrés dans la contestation hier soir. Conséquence des opérations de blocage sur différentes routes pour ralentir les camions et les livraisons de marchandises. Mais le gros des actions, il est pour demain, ce fameux mardi 7 mars. Vos trains, d'abord, trafic très fortement perturbé avec un TGV sur 5 en moyenne, prévient la SNCF. Ce sera pareil pour les TER. À Paris, la majorité des lignes de métro ne fonctionneront qu'aux heures de pointe. Attention aussi aux écoles pas encore de taux de participation au mouvement annoncé, mais les syndicats de l'éducation nationale ont appelé à une mobilisation massive et on en saura plus dans la journée. Et puis, si vous avez un avion à prendre, sachez également que 20 à 30% des vols seront annulés demain et après-demain, car c'est à noter, la plupart de ces actions sont des grèves reconductibles. Certaines pourraient donc durer.
0: Victor Pourchet. De son côté, le Sénat continue de plancher sur cette réforme des retraites, mais sans trop se presser.
13: Oui, car les différents groupes politiques de droite à gauche ont passé c'est un deal secret. Ils ne débattront pas de l'article 7, celui qui repousse l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans avant la mobilisation sociale prévue demain. Alexis de la Fontaine, vous suivez ces débats pour Europe 1. À la veille de cette nouvelle mobilisation, le mot d'ordre des élus est clair, hein pas de vague, il faut faire profil bas.
16: Oui, après avoir adopté cette nuit l'article 2 de la réforme des retraites sur l'index des seniors voulu par le gouvernement, la droite tente de colorer ce projet de loi d'un bleu républicain en faisant bien attention à ne pas trop. La lumière, la consigne c'est de se taire et de ne pas faire d'éclaboussures, m'a confié un sénateur. Les républicains veulent rendre cette réforme plus libérale en supprimant les régimes spéciaux plus rapidement, mais sans mettre d'huile sur le feu en pleine mobilisation sociale. Alors les débats se passent dans le calme, sans débordement ni invective, totalement à l'opposé de l'Assemblée nationale. Enfin, l'étude du projet de loi avance très rapidement. Car l'objectif de Gérard Larcher, le président du Sénat, reste le même. Un vote final avant le 12 mars, date limite imposée par le gouvernement.
13: Alexis de la Fontaine du Service politique d'Europe 1, notez que le débat sur l'article 2 de la réforme des retraites, qui concerne donc l'index senior, a duré 7 heures cette nuit. Contrairement aux députés, les sénateurs ont refusé de l'appliquer aux entreprises de moins de 300 salariés.
0: Les enseignes de la grande distribution sont attendues aujourd'hui à Bercy.
13: Rendez-vous à 8h30 pour trouver des solutions contre l'inflation alimentaire. En un an, les prix ont augmenté de 14,5%. Le gouvernement qui voulait lancer un panier anti-inflation a finalement renoncé pour laisser à chaque groupe de la grande distribution la liberté de fixer ses propres boucliers contre la flambée des prix.
0: Autre secteur où la facture est salée, le transport. Les billets de train ont augmenté de 5% en janvier dernier, plus 20% en 2022 pour les trajets en avion.
13: Et pourtant, les Français sont toujours aussi fans de l'aérien. Sur les deux premiers mois de l'année, les recherches pour des vols au départ de la France ont bondi de 40%. Il faut dire qu'il reste moins cher que le train. Prenez un Paris-Marseille, par exemple, pour le 26 mai prochain. 75 euros avec la SNCF, 51 euros sur Air France. Margot Fodéré, expliquez-nous cette différence de prix. Pourquoi l'avion est-il moins cher que le train
25: eh bien, contrairement aux idées reçues, la différence de tarifs entre l'avion et le train ne s'explique pas par le nombre de taxes payées par les compagnies. Car si c'était le cas, l'avion serait en fait plus cher que le train, rappelle Guillaume Rostan, le porte-parole de Liligo.
8: Il y a plus de dispositifs de taxation sur les billets d'avion, comme la taxe de sécurité environnement, la taxe d'aviation civile et qui, effectivement, auraient tendance à peser plus lourd sur le prix final vendu aux consommateurs. Mais il ne faut pas oublier que la SNCF, elle doit aussi supporter beaucoup plus de coûts d'infrastructure pour opérer ses trains. et Ça peut expliquer pourquoi un billet de train est plus cher qu'un billet d'avion.
25: Surtout, l'ouverture à la concurrence a mécaniquement fait baisser les prix dans l'aérien, contrairement aux ferroviaires.
8: Le train il est sûr qu'il y a un sujet de fond, il n'y a qu'un seul opérateur. Après, sur le marché de l'aérien l'apparition des compagnies Nino cost a vraiment fait chuter le prix moyen des billets qui, auparavant, ressemblait quand même à celui du train.
25: D'ailleurs, sur les trajets en train désormais assurés par des Ouigo, la gamme à bas de la SNCF, les premiers prix sont plus
13: bas, 10 euros pour un Paris Laval contre 15 en TGV Inouï. Margot Faudéré du service Économie d'Europe. Hein.
0: Dans l'actualité internationale, un nouveau projet de loi contre l'immigration au Royaume-Uni.
13: Le Premier ministre Rishi Sunak veut interdire aux personnes arrivant par la Manche sur de petites embarcations de demander l'asile. Il compte par ailleurs les renvoyer vers le Rwanda. Son projet sera présenté demain. Rishi Sunak est attendu à Paris vendredi pour un sommet bilatéral avec Emmanuel
0: Macron. Aux états unis maintenant, le grand rassemblement annuel des conservateurs, le SIPAC. C'était ce week-end.
13: Un rendez-vous incontournable pour les candidats ou futurs candidats à la présidentielle américaine. C'est généralement là qu'ils vont courtiser leurs électeurs et tenter de conquérir la base républicaine. Donald Trump était bien évidemment présent. Aviva Frit, vous êtes la correspondante d'Europe 1 aux états unis L'ancien président a pu tester sa cote de popularité et elle est
1: intacte. Oui, hein, et si l'élection américaine se tenait exclusivement au CIPAC, Donald Trump serait réélu à une écrasante majorité. L'ancien président a fait son show pendant près de deux heures devant des fans en transe.
7: Nous battrons les démocrates, nous mettrons en déroute les médias fake news, nous exposerons et traiterons de manière appropriée les imposteurs républicains, nous expulserons Joe Biden de la Maison-Blanche et nous libérerons l'Amérique de ses crapules et de ses scélérats une bonne fois pour toutes.
1: On l'entend, hein, les supporters réclament quatre ans de plus. Euh, mais le CIPAC n'a peut-être plus autant d'influence sur le parti. Euh, les adversaires potentiels de Donald Trump, comme le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, ont boudé le rassemblement. Il y avait aussi nettement moins de spectateurs que lors des éditions précédentes. Ce qui fait dire aux analystes politiques américains que le CIPAC n'est guère plus désormais qu'une secte trumpiste, virulente mais sans poids véritable. N'oublions pas quand même que c'est déjà ce qu'on disait du candidat Trump en 2016 avec le résultat qu'on connaît.
13: Aviva Frid, correspondante d'Europe 1 aux états unis Un mot de sport pour finir avec la victoire de l'Olympique de Marseille hier soir face à Rennes, un but à zéro. Les Marseillais confortent ainsi leur seconde place dans le championnat et clôturent cette 26e journée de Ligue 1 sur une bonne nouvelle, après une semaine pour le moins
0: difficile. Merci Fanny Marceau, bon réveil ce lundi 6 mars sur Europe 1, 6h38 à suivre. Où en est la facture de votre chariot au supermarché Elle va continuer de gonfler, c'est ce qui se dessine pour les prochaines semaines, les prochains mois ce sont les produits qui vont encore flamber. Quand est-ce que ça va s'arrêter Avec nous dans un instant, Émilie Maillère, experte consommation à l'Institut IRI. A tout
8: de suite.
9: Europe 1, bonjour Alexandre Le
5: et Omblin Roche. Bon début de matinée. Il est 6h41 sur Europe 1. L'inflation n'est pas prête de s'arrêter, en particulier au rayon alimentaire. Les négociations commerciales annuelles entre producteurs et distributeurs se sont conclues la semaine dernière. Sur un chiffre, les produits alimentaires devraient encore augmenter de 10% en moyenne dans les prochains mois. Votre invité, Alexandre, c'est Émilie Mayer, experte des produits de la grande consommation à l'Institut IRI. Bonjour,
0: Émilie Mayer. Bonjour. Quand on parle d'inflation la plus visible et la plus douloureuse, c'est bien au supermarché, hein, c'est bien quand on fait ses courses. On trouve une, une inflation à deux chiffres pour les produits alimentaires et ça ne va pas s'arrêter.
18: Absolument, mais c'est vrai qu'on est déjà là au mois, de, au mois de février. On était sur des, des augmentations de prix de l'ordre de 14,5% en moyenne. Hein. Et avec la fin des négociations commerciales, ce chiffre va continuer de grimper tout au long du, du deuxième trimestre.
0: Alors de combien encore
18: alors, euh, selon nos hypothèses, hein, il devrait grimper autour de 7%, certains parlent de 10%, euh, mais en tout cas, voyez que c'est un chiffre, que ce soit 7 ou 10%, ajouté aux 14,5 d'inflation actuelle, c'est sûr que ça va faire des très très grosses progressions de prix pour les consommateurs.
0: Donc on va arriver à des augmentations totales de près de 20% en l'espace de, de quoi De 18 mois
18: Absolument, c'est ça. Euh, on va dire dans la grande distribution, l'inflation est arrivée au printemps 2022, après les négociations de l'année dernière, donc euh, au bout d'une grosse année, oui.
0: Quels sont les produits qu'on va voir encore augmenter nettement hein, dans, dans les semaines, dans les mois qui viennent
18: alors, globalement, tout peut augmenter parce que les demandes de tarifs étaient beaucoup liées à, des, à, des, à la hausse de l'énergie. Hein, et de l'énergie, il y en a dans tout ce que l'on achète, tout ce que l'on consomme pour produire, pour transformer, pour transporter. Maintenant, il y a des produits qui ont déjà beaucoup, beaucoup augmenté, que ce soit l'huile, les pâtes... Euh, le beurre, etc. Donc, ces produits qui ont déjà beaucoup augmenté, on devrait les voir moins augmenter. À l'inverse, des produits dont les prix n'ont pas été renégociés depuis l'année dernière, les produits d'entretien, d'hygiène, beauté, cela devrait augmenter plus fortement cette année.
0: Alors, tous les produits, dites-vous, ce qui a fait parler de, de, de Mars Rouge. Ça y est, nous y sommes, Émilie Mayer.
18: Alors, Mars Rouge, c'est une expression, si vous voulez, pour euh, juste expliquer le fait que les négociations entre les marques et puis les enseignes se terminant le 1er mars. À partir de là, les nouveaux prix qui ont été négociés entre les deux parties bah, se mettent en place dans les magasins. Et donc, ça commence à se mettre en place au mois de mars. Mais ça va vraiment se faire progressivement tout au long du deuxième trimestre. L'inflation, elle va grimper comme ça jusqu'à la fin du mois de mai.
0: Ouais, lentement, mais sûrement. C'est ça qu'on retient surtout, en fait, euh, Émilie Maillère, dans tout cela. C'est qu'on va, on va finir par, le, par payer le prix fort. Alors, peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, on y va.
18: Oui, c'est ça, c'est ça. C'est-à-dire que ça va se faire progressivement puisque il faut que le, le, le temps que les, les prix des produits hein, changent dans les magasins. Toutes les stratégies ont pas les mêmes, euh, toutes les enseignes n'ont pas les mêmes stratégies. Certains vont augmenter tout de suite, d'autres vont étaler dans le temps. Mais quoi qu'il arrive, d'ici deux mois, les prix sont, seront supérieurs, bien supérieurs à ce qu'ils sont aujourd'hui.
0: Est-ce que les marques distributeurs vont échapper à cette flambée
18: alors, les marques de distributeurs non, elles ont un niveau d'inflation qui est même supérieur aux grandes marques, hein, parce que globalement, une, une marque de distributeur, c'est essentiellement des coûts. Il y a moins de, de, d'investissement de, marketing ou publicitaire qu'une qu marque nationale. Donc, quand, euh, quand les coûts augmentent, ça se répercute beaucoup sur les marques de distributeurs. Donc, l'inflation est plus forte sur la marque de distributeurs. Mais ça reste quand même des produits qui sont 20-25% moins chers que, que les grandes marques. Donc c'est quand même plus intéressant pour un consommateur d'acheter de la marque de distributeur que de la marque nationale.
0: Émilie Maillard, ça va durer jusqu'à quand tout cela
18: ben Écoutez, on imagine que l'inflation elle va, elle va grimper, grimper jusqu'à la moitié de l'année 2023. Après, l'inflation, elle va se tasser, mais ça ne veut pas dire que les prix vont baisser. Hein. Ce n'est pas parce que l'inflation, elle sera euh, à plus qu'un chiffre que les prix vont baisser. Les prix vont continuer d'augmenter euh, tout au long de l'année 2023 et, et peut-être encore un peu en 2024.
0: Donc, quand vous dites se tasser, c'est une décélération en réalité. Ça va augmenter moins vite.
18: Exactement, c'est exactement ça.
0: Quand on, alors, quand est-ce qu'on pourra parler vraiment de décrue, de baisse des prix à proprement, à proprement parler
18: alors, si vous voulez, pour qu'il y ait de la décrue, ça voudrait dire qu'il y ait de la déflation. Euh, très honnêtement, on, on mise plutôt sur un passement de l'inflation l'année prochaine, hein, une inflation peut-être de l'ordre de 1 à 2%, euh, mais de la déflation, de la baisse de prix, pour l'instant, on n'imagine pas tout à fait ça dans, le, dans les scénarios qu'on projette.
0: Mmh. Comme chaque mois, le panier européen, hein, en partenariat avec votre institut, Émilie Maillard, l'institut IRI, tout n'est pas si noir, il y a quelques produits dont les prix marquent le pas tout de même. Hein.
18: Oui absolument parce que dans le panier c'est vrai qu'il y a pas mal de produits comme de la viande, du beurre, des pâtes et ce que je disais tout à l'heure c'est que ces produits ont déjà beaucoup augmenté et comme les cours des matières premières se sont bien passés ces derniers mois, là par rapport au mois, de, au mois précédent, bah, le panier n'augmente pas, il y a même certains produits qui baissent parce que bah, les promotions c'est un vrai moyen pour les consommateurs hein, de faire des économies donc quand on trouve un produit en promo, bon, on le paye moins cher que, que la fois d'avant où, où il ne l'était pas
0: Et vous retrouverez le détail tout à l'heure de ce panier européen pas dans le journal de, de 8h. Le gouvernement vient d'abandonner son projet de panier anti-inflation, euh, commun pour toute la grande distribution. Il laisse finalement la main euh, aux enseignes. Plusieurs s'y étaient déjà mises. Hein. Dernière en date, Carrefour et Intermarché. Donc, euh, en fait, c'est la grande distribution qui prend le relais. Hein.
18: Globalement, sous l'impulsion, on va dire, du, du gouvernement. Les enseignes ajoutent euh, là, à court terme, un, un dispositif. Alors, il faut quand même il faut quand même dire que ça fait un an que la grande distribution a déjà développé beaucoup de choses pour soutenir le pouvoir d'achat des Français, avec des boucliers anti-inflation, des défis anti-inflation, des opérations carburant à prix coûtant. Mais l'inflation, elle s'installe, elle continue de grimper, donc ça devient vraiment difficile pour une partie des Français. Et donc les distributeurs ont mis en place des nouveaux dispositifs, chacun a sa stratégie, mais l'objectif, c'est bien le même, c'est de proposer des produits du quotidien à prix bas et surtout à prix bloqué pour éviter que ces produits ne continuent à augmenter dans les, dans les mois qui viennent.
0: Bon, du point de vue des consommateurs, plus que jamais, chasse aux promos, chasse aux bonnes affaires. Le stockage peut-être Stocker, euh, remplir les placards de tout ce qui n'est pas périssable
18: alors, stocker quand les moyens financiers le permettent. Hein, C'est-à-dire qu'il y a pas mal de Français qui ont un budget assez limité et qui, voilà, qui ont un budget pour faire une, une des, des courses pour une semaine et ne peuvent pas se permettre de stocker. Mais effectivement, oui. ceux qui peuvent se permettre de stocker le font parfois sur des promotions qui valent, qui valent le coup.
0: Merci, Émilie Maillère, experte des produits de grande consommation à l'Institut IRI. Merci à vous. Au revoir. Europe 1, il est 6h47. Europe 1 Bonjour,
5: Alexandre Lemaire et Omblin Roche. Innovation avec Anissé Mbida. Bonjour
2: Anissa. Bonjour Ambline, bonjour Alexandre. Bonjour
5: Anissé. Bonjour à tous. L'innovation du jour, c'est peut-être la fin des pylônes électriques au bord des routes. Après avoir enterré les câbles, on va désormais transmettre l'électricité sans fil.
2: Oui, et c'est un système qui est testé en ce moment à grande échelle hein, en Nouvelle-Zélande et en Allemagne. Et l'idée, bah, c'est tout simplement de remplacer tous ces gros pylônes de lignes à haute tension par deux petites antennes, une émettrice. Une réceptrice séparée oui. de 5, 10, 20 km voire même plus, et qui se transmettent la même quantité d'énergie, mais grâce à des ondes radio. Alors, ça a énormément d'avantages. D'abord, c'est plus écologique. Hein. Il n'y aura plus besoin de lézarder les forêts pour appâtrer l'électricité des centrales. Ça coûte aussi moins cher hein, dès qu'il faut apporter du courant dans des lieux isolés, par exemple en très haute montagne, en rase campagne, mmh. ou depuis des éoliennes qui sont installées en haute mer.
5: Alors, comment on arrive à transmettre de l'électricité sans fil sur des dizaines oui. de kilomètres. Et ben, en
2: s'appuyant sur un faisceau d'ondes radio très concentré, un hein, duo européen très concentré <rire> entre deux antennes. Donc pour ça marche, ben, il faut qu'elle soit pile dans la même ligne de mire. C'est une technique qu'on maîtrise depuis assez longtemps hein, chez les militaires notamment. Mais jusqu'ici, on n'avait jamais réussi à l'exploiter de façon rentable. Et c'est apparemment ce qui est parvenu à faire MROB, C'est une start-up néo-zélandaise. Et aujourd'hui, ils travaillent même avec l'Agence spatiale européenne. Ah oui. Et pourquoi et bien, Parce qu'en installant leur technologie sur des satellites, bien, ça permettrait de construire des centrales solaires dans l'espace, donc d'avoir des panneaux solaires qui donnent leur plein rendement 24 heures sur 24 et ensuite, ils viennent rapatrier facilement l'énergie sur Terre.
0: Il n'y a pas de risque dans tout cela Qu'est-ce qui se passe par exemple si un oiseau ou si quelqu'un traverse <rire> le faisceau d'onde
2: ben, Je leur ai posé la question et a priori, si on ne reste que quelques secondes dans le faisceau, ben, il se passera rien.
0: Quelques secondes voilà, Alors, alors <rire> ça commence quand même un petit peu à chauffer ouais. quand
2: on reste quelques ça minutes, chatouille. <rire> mais seulement de 1 ou 2 degrés. Donc bon. en principe, Je dis bien en principe, ça serait moins dangereux que des lignes à haute tension actuelles. Alors évidemment, il faut vérifier avec toute la paranoïa qui est aujourd'hui autour des, des ondes, mais si ça marche, avouez que ce serait quand même très prometteur. Je vous laisse vérifier
0: vrai. si vous voulez bien. <rire>
2: J'ai chaud. chaud, Merci chaud. Merci.
5: Bon lundi, à partir de 16h, tout à l'heure, vous allez retrouver Stéphane Bern et son équipe dans Historiquement Vôtre, et en plus de vous raconter des histoires, et eh bien, ils vont vous offrir cette semaine une croisière, une croisière Hurtigruten d'une semaine pour deux personnes
0: en Norvège. Et pour tenter votre chance, vous répondez à la question qui vous sera posée tout à l'heure par Stéphane Bern. Entre 16h et 18h. Il faudra jouer par SMS en envoyant le mot croisière au 739, 21 75 centimes et coup du message. 3 SMS pour participer. Bonne chance à tous Europe 1, bonjour. 6h50 sur Europe 1, les titres de ce 6 mars. Alban Le Prince.
3: À la veille de la cinquième journée de mobilisation contre la réforme des retraites, les prévisions sont tombées. À la SNCF, comptait seulement un TGV et TER sur 5. Trafic aussi très perturbé à la RATP dans l'aérien. 30% des vols annulés à Orly, Lille, Bordeaux ou encore Lyon. Les éboueurs jusqu'ici absents du mouvement vont aussi entrer dans la danse. Sur le texte, l'index senior a été voté cette nuit au Sénat pour les entreprises de plus de 300 salariés au programme. Aujourd'hui, la création d'un CDI, nouvelle formule pour inciter à l'embauche des seniors au chômage. Bruno Le Maire convoque les distributeurs ce matin à Bercy si le gouvernement a abandonné le projet de panier anti-inflation commun à toutes les enseignes. Il veut leur demander de diminuer leur marge. Et puis le millésime 2023 du guide Michelin dévoilé tout à l'heure à 10h à Strasbourg parmi les chefs évoqués pour rejoindre le club des trois étoiles Alexandre Couillon à Noirmoutier ou encore Jean-François Piège à Paris
8: Nous devons aider le continent africain with us, the European dream Good
1: friend
9: of Europe 1, bonjour
0: Votre revue de presse internationale sur Europe 1 Nous sommes d'abord en Algérie, bonjour Nourchaïne. Bonjour De quoi parle la presse algérienne ce lundi
17: eh bien, du nouveau projet de loi sur les syndicats. D'ailleurs, tous les regards des syndicalistes sont braqués sur les députés, écrit l'expression. Les députés examinent actuellement ce projet de loi controversé. Le texte est rejeté par une trentaine de syndicats autonomes de la fonction publique, mentionne le journal. Des syndicalistes pour qui la proposition du gouvernement remet en cause certains acquis du syndicalisme en Algérie. El Watan revient pour sa part sur une déclaration du président Tebboune concernant cette nouvelle loi. Le chef de l'État estime inacceptable le fait que certaines grèves soient improvisées et sans préavis. Selon le CITEASA, le débat autour de cette loi aurait déjà coûté son poste au secrétaire général du principal syndicat algérien, l'UGTA, même si officiellement, il aurait démissionné pour des raisons de santé.
0: Nous sommes maintenant au Kenya avec vous, Charlotte Simonard. De quoi est-il question dans les journaux du pays
5: de cette décision de la Cour suprême qui fait scandale la reconnaissance d'un groupe de défense des droits LGBT comme organisation officielle. L'affaire fait grand bruit depuis plusieurs jours car au Kenya, eh l'homosexualité est un crime passible de 14 ans de prison. Le quotidien The Nation rapporte la position ferme du président Kenyan à ce sujet. Nous n'autoriserons jamais les mariages homosexuels et d'appeler les leaders religieux à protéger la jeunesse face à ce qu'ils considèrent être des tragédies. Tradition satanique de l'Occident. Le journal De Star, lui, rapporte les craintes de la communauté LGBT pour la sécurité de leurs membres. Depuis que le débat refait la une de l'actualité kenyane, eh les menaces et agressions se
1: multiplient contre la communauté gay, rapporte Le Quotidien.
0: Nous sommes enfin en Argentine avec vous, Flora genou à la une des journaux argentins.
1: Des restes humains retrouvés dans le ventre d'un requin dans le sud du pays depuis le 18 février. Un père de famille de 32 ans est porté disparu, rappelle le journal Los Andes. Son véhicule est retrouvé sur une plage, mais aucune trace du trentenaire. Huit jours plus tard, des pêcheurs contactent la police, rapporte Ambito Financiero. Ils viennent déviscérer un requin dans lequel ils retrouvent de la chair et de la graisse humaine. Une découverte inédite. Parmi les restes, un tatouage sur un avant-bras qui permet d'identifier le disparu, l'hypothèse de la police, écrit à l'Argentino Diario, celle d'un accident sur la plage, puis d'une vague qui a emporté le corps, ensuite dévoré par le requin à grands ailerons, une bête d'un mètre cinquante environ. Mais le scénario d'un meurtre avec un corps jeté à la mer n'est pas écarté, souligne le journal.
0: Merci Flora Genoux, merci à nos correspondants. 6h53, bon réveil, vous êtes sur Europe 1. La France à l'arrêt, vous connaissez le mot d'ordre. Il est dans toutes les têtes pour la journée de demain contre la réforme des retraites. Alors on en sait plus sur les contours de cette journée d'action, on vous en parle ce matin sur Europe 1. La grève reconductible, attention, commence elle dès ce soir. Dans l'actualité également, la disparition de Leslie et Kevin. Deux corps ont été retrouvés et sont en cours d'autopsie, d'identification. Trois suspects sont maintenant mis en examen. Dans un instant, Europe 1 matin avec Dimitri Pavlenko. A tout de suite
23: Europe 1 matin.
5: Il est 6h57 sur Europe 1 Excellente Matinée.
0: Et vous retrouvez Dimitri Pavlenko. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre Lemaire, Bonjour Oblin. Bonjour. Plaisir de vous retrouver Merci, Ombline.
5: ravi d'être là.